0: తెలుగు ప్రేక్షలందరికి నా నమస్కారం ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన సరోజా మేడం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు పత్రిసార్ చెప్పిన పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాల్లో ముఖ్యమైన సూత్రం
1: సార్వభౌమిక సిద్ధాంతాలతో అంటే యూనివర్సల్ లాస్ వాటితో సామరస్యంగా ఉన్నాయి దీనినే ధర్మం అంటారు ఈ ధర్మం హృదయంలో ఏముంది అద్వితీయమైన ప్రేమ మై డియర్ మాస్టర్స్ ఈ అద్వితీయమైన ప్రేమే ఈ సార్వభౌమిక సిద్ధాంతాలను ముందుకు నడిపిస్తుంది ఈ అద్వితీయమైన ప్రేమే ఈ విశ్వంలో అయస్కాంతం మరియు గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఏదైతే మన పృథ్వీని కట్టిపడేసి ఉన్నాయో ఈ శౌర్య మండలానికి దాన్ని ముందుకు నడుపుతోంది ఈ ప్రేమే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రకటిమ ప్రకటించిన అంటే వ్యక్తమైన విశ్వం మేనిఫెస్టెడ్ వరల్డ్ అంటామే దానికి కారణం దానికి ఆధారం అండ్ అదే దాన్ని ముందుకు నడుపుతోంది ఏ వ్యక్తమైన ప్రపంచం అంటే ఒకరోజు ఈ వ్యక్తమైన ప్రపంచమే ఆ అవ్యక్తమైన పరమ సత్యంలోకి కలిసిపోతుందన్న సత్యం మన అందరికీ తెలుసు మానవాళి పరిణామాలు మనం ప్రతి స్టేజ్లో ప్రతి యుగాల్లో చూస్తున్నాం మనుషులు ప్రతి స్టేజ్ లో ఒక ఇవల్యూషన్ ఒక పరిణామానికి ఒక్కొక్క స్టేజ్లో చెందుతూ ఉంటారు త్రేతాయుగంలో త్రేతాయుగం అంతమవుతున్నప్పుడు మానవాళి అలాగే పరిణామానికి గురి అయ్యింది ఒక పెద్ద ఇవల్యూషనరీ లీప్ త్రేతాయుగం నుంచి ద్వాపర యుగానికి వెళ్ళే టైం అది ఆ టైంలో ఆధ్యాత్మికత మనుషుల్లో క్షీణిస్తోంది ఆ టైంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ధర్మం స్థాపించాలి ఎలాంటి ధర్మం అంటే అద్వితీయ ప్రేమని ప్రకటిస్తూ స్థాపించాల్సిన ధర్మ ధర్మం ఇలాంటి సమయంలో శ్రీరాముడు మన సీతమ్మ ఈ పృథ్వీ మీద జన్మ తీసుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఒక సంపూర్ణమైన ఒక సమతుల్యమైన ప్రేమ ఈ పృథ్వీ మీద తీసుకురావటానికి ఇది అదే ప్రేమ ఏదైతే మన రాముడు మన సీతమ్మ ఒకరికొకళ్ళు ప్రదర్శించుకున్నారో ఇది అదే అద్వితీయమైన ప్రేమ ఐడియర్ మాస్టర్స్ ఏదైతే వాళ్ళు సమస్త ప్రజానీకానికి ప్రదర్శించారో ఇది అదే ప్రేమ వారు సంపూర్ణ ప్రకృతికి ఇచ్చారు ఇది అదే ప్రేమ వాళ్ళు తల్లి వసుంధరకి పంచి పెట్టారు ఇది అదే అద్వితీయమైన ప్రేమ సమస్త బ్రహ్మాండాన్ని వాళ్ళ ప్రేమలో ముంచేశారు వాళ్ళు తన ఉదాహరణతో మనకి చూపించారు మానవులు ఎంత హై పాసిబిలిటీస్ కి వెళ్ళచ్చో వాళ్ళు మనకి ఉదాహరణతో చూపించింది ఏంటంటే మనం కూడా అలాంటి ఉత్తమమైన దైవిక ప్రేమ ఏదైతే భావోద్వేగాలకు స్వలా స్వలాభాలకు కోరికలకు అధికారాలకు అంతటి మించి ఉన్న ప్రేమ మనం మానవాళి మధ్యలో కూడా తేగలము అన్న ఆ సంభవాన్ని మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఈ ప్రేమ లోక కళ్యాణానికి ఈ ప్రేమ ప్రపంచ సుఖశాంతులకు ఇంత గొప్ప ప్రేమ ఉదాహరణ శ్రీరాముడు సీతమ్మ మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు మనలోని ధర్మానికి సంబంధించిన నిజమైన సారాన్ని మేలుకొల్పి మనలోని మన స్వభావంలో బలంగా నాటుకొని ఆ అన్కీషనల్ లవ్ ని మనం ఎప్పుడైతే మేల్కోగలుగుతామో అప్పుడు మనం మానవ జీవితానికి సంబంధించిన ఉత్తమైన అవకాశాలని నిజం చేసుకోగలం మాస్టర్స్ అంటే మన అందరిలో ఒక హయ్యర్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అది మన ఊహకే అందుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆ అద్వితీయమైన ప్రేమను మనలో చూసుకుంటామో ఆ మానవాళిలో ఉన్న హయ్యర్ పాసిబిలిటీస్ కూడా మనం నిజం చేసుకోగలం ఈ అన్టోల్డ్ story of Sita, అంటే సీతాయణం ఇదే మెసేజ్ ని మన ముందుకు మెయిన్ గా సారాంశ రూపంలో తీసుకొస్తుంది అండి
0: చాలా కొంచెం దాని గురించి చెప్పండి
1: దీనా మరియం గారి గురించి అసలు మాట్లాడుతుంటే ఎంతో హై ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతున్న ఫీలింగ్ అవుతుంది మేడం ఈ ఆథర్ ఈ పుస్తకం ఏదో బాహ్య ప్రపంచం నుంచి రాసినట్టు లేకపోతే ఆవిడ మెదడు ఉపయోగించి రాసిన పుస్తకాలు కావు ఒక అద్వితీయమైన ఎనర్జీ ఆవిడలో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఒక అని అనిర్వచనీయమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ రాసిన పుస్తకం అది ఎప్పుడైతే ఒక పాఠకుడి చేతికి ఎస్పెషలీ ఒక మెడిటేటర్ చేతిలో పడుతుందో ఆ ఎనర్జీ కనెక్షన్ అయినప్పుడు ఆ ఆథర్ ఏ వేవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఆథర్ గురవుతుందో అదంతా మనం మన హృదయ నేత్రాలతో చూడగలం ఈ పుస్తకం చదివినప్పుడు వసంత మేడం నేను అవే ఎనర్జీస్ కి గురయ్యాను ఆ ఒక్కరోజే కాదు ప్రతిసారి ఈ పుస్తకం నా చేతికి వచ్చి నేను ఆ పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా ఆ దేనా మేడం మేడం ఎనర్జీస్ నేను ఇప్పటికి కూడా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇది చెప్తూ దేనా మేడం గురించి నేను కొంచెం ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇంత గొప్ప లేఖిక ఆవిడ గురించి తెలుసుకోవటం చాలా అవసరం దేనా మరియం మేడం న్యూయార్క్ లో ఉంటారు ఆవిడే గ్లోబల్ పీస్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అన్న సంస్థకి స్థాపకులు సంయోజకులు కూడా ఫౌండర్ అండ్ కన్వేయర్ ఈ సంస్థ దార ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక సాధనలు అంతా ఒక చోట కూర్చుకొని దాంతో ఎలాంటి ఎలాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ట్రై చేస్తున్నారంటే మేడం మనం క్రిటికల్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ అంటాం అంటే చాలా క్లిష్టమైన ప్రాపంచిక సమస్యలు కాన్ఫ్లిక్ట్లు అంటే ప్రపంచంలో జరుగుతున్న సంఘర్ష సంఘర్షాలు తర్వాత సోషల్ జస్టిస్ అంటే సామాజిక న్యాయం లాంటి విషయాలు అదే కాదు పర్యావరణంలో మచ్చలు ఏదైతే మనం చాలా సార్లు జరిగినవో మనం వెనక్కి చేసుకోలేకపోతున్నామో అలాంటి క్లిష్టమైన సమస్యలు వీళ్ళు ఈ సంస్థ దారి ద్వారా ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో కలిసి అలాంటి సమస్యలని వాళ్ళు పరిష్కారం చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు చాలా గొప్ప ఉద్దేశంతో ఈవిడ ఈ సంస్థ స్థాపించింది ఆవిడ చాలా సంస్థలకి వైస్ చైర్మన్ గా బోర్డ్ మెంబర్ గా ఉన్నారు అండ్ ఇలాంటి వాటిలో ఆవిడ వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద మిలేనియం వరల్డ్ పీస్ Summit. ఈ ఎలాంటి సమిట్ అంటే ఇందులో ధార్మికం ఆధ్యాత్మిక లీడర్లందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొచ్చి ఆవిడ ఇంటర్ఫేత్ అంటే మనకి వేరే వేరే మతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆవిడ వాళ్ళంతటికీ మూలం అంటే అన్ని ధర్మాలకి మూలం ఒక ఆధ్యాత్మిక understanding ఆ అండర్స్టాండింగ్ పైకి తీసుకొచ్చి అన్ని ధర్మాలని ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తెచ్చే చాలా గొప్ప కార్యాన్ని ఆవిడ చే చేపట్టింది ఆవిడ మెడిటేషన్ అంటే మనం ధ్యానం ప్లస్ చింత మనం చింతన చేస్తామంటే ధ్యానం ఒకటే కాదు కాంటంప్లేషన్ ప్రాక్టీసెస్ అంటారు మనలో మనం వెళ్లే సాధన మార్గాలు ఇలాంటి వాటిని ఆవిడ లోక కళ్యాణానికి ఇంకా ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలో ఆవిడ ఇంకా కృషి చేస్తున్నారు ఈవిడ గురించి కొంచెం ఈవిడ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకోవాలంటే ఈవిడ నలభై ఏళ్ల పాటు క్రియాయోగ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేశారు అంటే పరమహంస యోగానంద వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఈవిడ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి నలభై ఏళ్లకు పైగా క్రియాయోగ ఆవిడ ప్రాక్టీస్ చేశారు ఆవిడ సేక్రెడ్ లిటరేచర్ అంటే చాలా సేక్రెట్ గా పుణ్య సాహిత్యం మనం చాలా సీక్రెట్ గా అంటే వేదాలు అలాంటి వాటి మీద ఆవిడ చాలా స్టడీ చేశారు కొలంబియా యూనివర్సిటీలో ఈవిడ వేదాల మీద రీసెర్చ్ చేశారు హార్వర్డ్ లో ఈవిడ స్టడీ ఆఫ్ వరల్డ్ రిలీజియన్ లో బోర్డ్ మెంబరు ఒకటే కాదు వసంత మేడం ఈవిడ లిస్ట్ చూస్తుంటే అసలు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఆల్ ఇండియా మూవెంట్ ఫర్ సేవా తర్వాత గ్లోబల్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్ సెంటర్ ఇన్ భూటాన్ భూటాన్ లో ఎంత బాగుందో చూడండి వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ మెజర్ చేసుకుంటున్నారు దానికి ఈవిడ అడ్వైజర్ ఇలాంటి ఎన్నెన్నో బోర్డు కండి అసలు ఎంతో గొప్పగా ఇవిడ అన్నిట్లో అడ్వైజరీగా ఉంది ఈవిడికి రెండు వేల పద్నాలుగులో నిర్వాణ పీస్ ప్రైస్ ఇచ్చారండి ఈవిడ అన్ని మతాలని ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తెస్తున్నందుకు ఆ శాంతి ప్రయత్నాల్లో ఈవిడికి మంచి రికగ్నిషన్ వచ్చిందండి ఆవిడ ఎన్నెన్నో పుస్తకాలు రాశారు ఆవిడ తన గత జన్మలు అంటే లాస్ట్ ఫ్యూ గత జన్మలు ఆవిడ చూసుకున్నారు అంతకంటే ముఖ్యంగా మన ఈ పుస్తకానికి సంబంధించింది మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే ఆవిడ జీవితం ఒక శ్రీరాముడికి సీతమ్మకి ఆవిడ భక్తురాలు అందులో ఆశ్చర్యపోవాల్సింది ఏం లేదు ఎందుకంటే నలభై ఏళ్ళు ఆవిడ క్రియాయోగ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మన వేదిక ఫిలాసఫీ వేదిక లిటరేచర్ సాహిత్యం ఆవిడ చదివితే డెఫినెట్లీ ఆవిడకి మన సనాతన ధర్మ దేవుడు దేవతలు పరిచయం ఉంటాయి అందులో ఆవిడకి శ్రీరాముడు సీతమ్మ అంటే ఎనలేని భక్తి ఆ భక్తి ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిందంటే ఆవిడే ఒక పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ ఎలాగైతే మీరాబాయి కృష్ణుడితో ఒక పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసిందో ఆ లెవెల్లో ఆవిడ భక్తి పై చరమ స్థితికి వెళ్ళిపోయింది మేడం ఏ స్థితికి వెళ్ళిపోయిందంటే ఈవిడికి డైలీ లైఫ్ లో ఆవిడ డైలీ డైలీ దినచర్య దినచర్యలో రాముడు సీతమ్మ ఒక మార్గదర్శకులు అయిపోయారు ఆవిడ కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటే ఆ సీతమ్మ శ్రీరాములే ఆవిడ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తారు వాళ్ళు చెప్పేవి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆవిడికి మెసేజ్ ఇచ్చేవి వింటూ ఆవిడ తన ఈ ఇదే చెప్తుంది ఈ పుస్తకం నేను నా చిన్న మెదళ్ళు ఎంత కెపాసిటీ ఉందో దాంతో అంత ఇంటలెక్ట్ అంత మేధస్సు ఏదైతే రాముడు సీతమ్మతో వస్తుందో దాంతో నేను ఇది రాయటానికి ట్రై చేశాను అద్భుతమైన ఆథర్ మేడం ఇలాంటి ఆథర్ పుస్తకం మన చేతిలో వచ్చినందుకు మనం నిజంగా మన పిఎస్ఎస్ఎం కి ఎంతో రుణబడి ఉన్నాం ఈ పుస్తకం ఇది మామూలు పుస్తకం కాదండి ఇది ఒక వజ్రం మన చేతికి వచ్చింది దాన్ని మనం అందరం సంపూర్ణంగా ఉపయోగించుకోవాలనేదే నా తపన నిన్న కూడా ఈ సెషన్ చేస్తూ చేస్తూ చాలా అన్నారు మేడం మీరు ఇమోషన్ అయిపోయారు నేను ఇమోషన్ కాదండి ఇమోషన్ కి ఎనర్జీకి చాలా తేడా ఉంది ఈ దేనామా ఎనర్జీ ఈ సీతమ్మ ఎనర్జీ ఇది మాటలతో చెప్పలేని ఎనర్జీ అండి ఇది మనలో ఫ్లో అయినప్పుడు ఆ మనిషి అర్థం చేసుకోగలండి ఇదేమిటో ఇది మనం నిన్న ఇలాంటి సెషన్ లో అనుభూతి పొందాం నాకు ఒకటే కోరిక కళ్ళు మూసుకొని చక్కగా ఈ కథ వింటూ సీతమ్మ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అవ్వటానికి అందరూ నేను కోరుకుంటూ
0: బ్యాక్ టు యూ వసంత మేడం ఈ పుస్తకం ద్వారా రచయిత్రి అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సందేశం ఏంటో కొంచెం చెప్తారా
1: మేడం ఈ పుస్తకం అసలు ప్రతి పేజీ ఒక ఒక ట్రెజర్ మేడం నిజంగా ఎటు చూసినా అరే రామాయణం మనకి బాగానే తెలుసు కదా మరి ఏంటి ఇంత ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తోంది అనిపిస్తుంది అది అది గమ్మత్తు ని లోపలికి వెళుతుంటే ఎన్నెన్నో విషయాలు మనకి కొత్త కోణంలో నుంచి కనిపిస్తాయి ఇన్నాళ్ళు మనకి రామాయణం అంటే రాముడు అయోధ్యలో పుట్టిన దగ్గర నుంచి అక్కడి నుంచే మనకి రామాయణం తెలుసు కానీ ఈ పుస్తకంలో మెసేజెస్ అంటే ఒక్క మెసేజ్ కాదు మేడం కొన్ని దివ్యమైన మెసేజెస్ నాకు బాగా నా హృదయానికి టచ్ అయినాయి నేను ఆ మెసేజ్లు కొంచెం మా దర్శకులతో షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇవాళ సో మనం ఈ మెసేజెస్ ఈ సందేశాలు అర్థం చేసుకుంటే ముందు మనం ముఖ్యంగా ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే ఇందాక నేను చెప్పానే ఎప్పుడెప్పుడైతే మానవాళి గొప్ప పరిణామానికి గురి అవుతుందో అంటే ఇవల్యూషనరీ లీప్ ప్రతిసారి మన ఇవల్యూషన్ ఒక స్ట్రేట్ లైన్ లో అవ్వదండి అది మనం ఎలాగైతే మనలో జ్ఞానం వస్తూ ఉంటుందో ఒక్కొక్కసారి అది ఒక పెద్ద లీప్ లాగా వస్తుంది దాన్లే పరిణామం అంటాం దానిలే సడన్ అభివృద్ధి అంటాం ఇలాంటి టైం వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి టైం ఎప్పుడైతే ఇవల్యూషనరీ లీప్ ఒక గొప్ప పరిణామం మానవాళిలో రావాల్సి ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఆ దైవిక చైతన్యం ఉంటుందో మన అందరికీ తెలుసు మనలోంచి ఆ దైవిక చైతన్యం కాన్షియస్నెస్ ద డివైన్ కాన్షియస్నెస్ అంటాం మన అందరిలో ప్రవహిస్తోంది ఆ డివైన్ కాన్షియస్నెస్ మన అందరి ఒక సూత్రంతో కనెక్ట్ చేస్తోంది ఆ డివైన్ కాన్షియస్నెస్ ఆ దైవిక చైతన్యంలోనే ఒక అంశం ఏదైతే మన ఈ కాస్మోస్ ని ఈ సృష్టిని సంరక్షిస్తుందో దాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తుందో దాని పేరే మనం మన సనాతన ధర్మలో నారాయణ నారాయణి అన్న పేరుతో గుర్తిస్తాం అంటే ఇది ఆ దైవిక చైతన్యంలో ఒక భాగం ఏదైతే ఈ సృష్టి ముందుకు నడపటానికి దాని సంరక్షణానికి అంటే మనకి ఆ స్థితి లయ ఆ మూడు మనకి తెలుసు ఇప్పుడు స్థితి గురించి మాట్లాడుతున్నాను మేడం ఈ స్థితికి తగిన ఆ అంశం ఏదైతే ఉందో దైవిక చైతన్యం దాన్ని మనం అది ఆ దైవిక లోకంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం నారాయణ నారాయణి అన్న పేరుతో పిలుస్తాం ఎందుకు ఆ రెండు పేర్లంటే ఆ చైతన్యానికి ఒక లింగం లేదండి కాబతే ఈ భూమిలో ఉన్న మన మానవులకి అన్నిటికీ ఒక లేబుల్ తో చుట్టం అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి ఒక శక్తి మన రూపం ముందు వచ్చినప్పుడు దానికి ఒక స్త్రీలింగమో పుర్లింగమో ఈయటం మనకు అలవాటు మన కోసమని ఆ డివైన్ కాన్షియస్నెస్ ఆ దైవిక చైతన్యం నారాయణ నారాయణి అన్న రూపాల్లో మనకి టైమ్ టు టైం ఒకసారి కాదు ఎన్నెన్నో సార్లు మన వా మానవాళి ఆ గొప్ప పరిణామ స్టేజ్ లో వెళ్ళినప్పుడు మనకి మనం ఎదురకుండా వస్తూ ఉంటాయి అలాగే మన పరంపర మన సనాతన పరంపర ఏం చెప్తుందంటే శ్రీరాములు సీతమ్మ వారు కూడా అలాంటి దైవిక చైతన్యం అవతారాలే మనకి ఎలాంటి టైంలో ఈ భూ ప్రపంచం మీద వచ్చారంటే త్రైతా త్రైతాయుగం అయిపోయి ద్వాపరి ద్వాపరియుగంలో ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాం ఇంకా లాస్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ త్రేతాయుగం అది అలాంటప్పుడు శ్రీరాములు వారు సీతమ్మ ఎలాంటి సంస్కృతిని స్థాపించాలో వాళ్ళు వేయాల్సిన సామా కొత్త సమాజానికి పునాదిరాళ్ళు ఆ పునాదిరాళ్ళు ఎంత గట్టిగా ఉండాలంటే రాబోయే ఎన్నో మిలేనియమ్స్ మిలేనియమ్స్ అంటే ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు వాళ్ళు ముందు చూడగలరు వాళ్ళు చూడగలరు మానవాళిను ఈ మొత్తం పృథ్వీ సమాజం ఈ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో క్రమంగా వచ్చే మిలేనియంలో వచ్చే వేల సంవత్సరాల్లో ఈ మొత్తం సివిలైజేషన్ ఈ గ్యాలక్టిక్ సెంటర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిజం కి దూరం అవుతూ పోతుంది తెలుగులో దాని అంటారు అయస్కాంతం ఒక గ్యాలక్టిక్ కేంద్రం దానికి మానవాడి దూరం అయిపోతున్న రోజుల్లో తనని తాను మర్చిపోయిన రోజుల్లో వీళ్ళకి కావాల్సిన గైడెన్స్ ఈ సమాజం ద్వారా వస్తుంది అలాంటి టైంలో మనకి నారాయణ నారాయణి అంటే మన మెడిటేటర్స్ ఇంకే వర డివైన్ కాన్షియస్నెస్ ఆ క్రియేటివ్ ఏదైతే సంరక్షిస్తుందో ఆ సంరక్షించే స్థితి ఆ డివైన్ కాన్షియస్నెస్ ఏ శ్రీరాముడు సీతమ్మ రూపంలో ఆ టైంలో త్రేతాయుగం లాస్ట్ స్టేజెస్ లో అలాంటి సొసైటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటానికి దాన్ని పునాదిరాలు లేటానికి ఆ టైంలో వచ్చారు ఇందులో మన కథతో ఎంత ఎంత బాగా రాశారంటే మేడం దేనా ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం అందరం రామాయణం విన్నామండి మనం విన్న రామాయణం శ్రీరాముడు అయోధ్యలో పుట్టినప్పుడు దసరా దుర్కి దసరా దుర్కి పిల్లలు లేనట్టు తర్వాత నలుగురు పుట్టినట్టు ఇవన్నీ మనం మెల్లంగా వింటూ ఉంటాం కొడుకులు పుట్టలేదని ఆ కథంతా మనకి అయోధ్య నుంచి మొదలవుతుంది సీతమ్మ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి ఆల్మోస్ట్ సీతమ్మ స్వయంవరానికి రెడీ అయినప్పుడు అప్పుడు రాములు వారు మిథిలకు వెళ్ళి గుళ్ళో సీతమ్మ వారిని అంతవరకు మనకి సీతమ్మ గురించి ఎక్కువ తెలియదు ని కథ ముందు ముందుకు వెళుతున్న కొద్దీ చాలా సార్లు మనకే కాదు చిన్నపిల్లలకు కూడా మేడం చదివిన వాళ్ళ ప్రతి ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని విషయాల దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మనసు కలక్కుమంటుంది రావణుడు సీతమ్మని హరి అపహరించారని లేకపోతే సీతమ్మ తన పాతివ్యత్యాన్ని రుజువు చేసుకోవాల్సి వచ్చిందని సీతమ్మని రాముల అడవుల్లో వదిలేశారని ఆ టైంలో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఇద్దరు ఒక కవలల్ని కని సీతమ్మ ఆ వసుంధరమ్మని ప్రార్థించి ఆ వసుంధరమ్మ తెరుచుకున్నప్పుడు ఆవిడలోకి వెళ్ళిపోయిందని ఎంతో బాధ ఎంతో బాధ ఎందుకంటే అది మన మనసుకి కరెక్ట్ గా అలైన్ అవ్వట్లేదు కానీ ఆ కథ మనం అలాగే వింటూ వచ్చాం అదే మేడం ఈ పుస్తకంలో మనం మనకి కొత్త ట్రెషర్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి అంటున్నారే ఆ మనలో ఉన్న క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ మన చిన్నప్పటి నుంచి పడిన ఆ అసహనమో లేకపోతే అసంతృప్తి దానికి చాలా మటుకు సమాధానాలు మనకి ఇక్కడ వస్తున్నాయి సో అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ సీత ఏదైతే మనం సీతాయన రూపంలో తెలుగులో రచించుకుంటున్నామో అందులో ఎలా చెప్పారంటే రా సీతమ్మ రాముడికి వెనకాతలు నడిచే ఒక డివోటెడ్ వైఫే కాదు అంటే ఒక పతివ్రత లాగే మీరు చూడకూడదు ఆవిడ పతివ్రతే అక్కడతో ఆవిడ రోల్ ఆగి ఆగిపోదు ఇంకా చాలా ఉంది కానీ మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది రాముల వారు ఎక్కడ తీసుకెళ్తే క్వైట్ గా సీతమ్మ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఎంత పతివ్రత అని ఆవిడ గొప్ప పతివ్రతే కానీ ఒక్క పతివ్రతే కాదు ఎలాగైతే శ్రీరాముల వారు నారాయణ రూపము సీతమ్మ నారాయణ రూపం ఇద్దరూ అదే కాన్షియస్నెస్ మరి అలాంటప్పుడు ఇన్ని జరిగినాయి సీతమ్మ అపహరించటం అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోవటం ఆవి ఆవిడ పాతివ్రత రుజువు చేసుకోవాలనుకోటం ఇవన్నీ మనం అయ్యో సీతమ్మ అని ఎలా ఒప్పుకుంటున్నాం ఆవిడ ఒప్పందం లేకుండా ఆవిడ అంగీకారం లేకుండా ఇంత రామాయణం ఎలా సాగింది సాగదు ఎందుకంటే నారాయణుడు అక్కడ డ్రామా ఆడిస్తుంటే నారాయణ ఇక్కడ ఆడిస్తోంది అలాంటప్పుడు నారాయణ అంగీకారం లేకుండా ఈ సీతమ్మ కథ ఎలా ముందుకు వెళ్తుంది ఈ దృక్పథం ఎప్పుడైతే ఈ దృక్కోణం మన ముందుకు ఈ స్టోరీలో వస్తుందో అప్పుడు మనకి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పొరలోకి మనం వెళుతుంటే అదొక అద్వితీయమైన ఆనందం అమ్మో ఇదా ఇదే కథ మనం చిన్నప్పటి నుంచి అనుకున్నాము ఇదొక గొప్ప విషయం మనకి కథలో తెలుస్తుంది అసలు ఏమిటి సీతమ్మ రోల్ ఏమిటి ఆవిడ ఇందులో అసలు ఏం చేసింది మనం కథలోకి వెళ్ళేటప్పుడు డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం ఇంకో విషయం మేడం మనకి ఈ పుస్తకంలో ఎంతో అద్భుతంగా ఏమొచ్చిందంటే మనం ఈ రోజు ఆ అన్ని మనం డెమోక్రసీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రజాస్వామ్యం అని చాలా మనం మన ఇతిహాసం పుస్తకాలు మనం హిస్టరీ పుస్తకాలు విప్పితే అందులో మనకు చెప్తారు గ్రీస్ లో మనకి డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం ఫస్ట్ వచ్చిందని కానీ నిజంగా ఈ బుక్ వింటున్నప్పుడు ఐదు వేల సంవత్సరాల ముందు త్రేతా యుగంలో మిథిలిని పరిపాలించే జనకుడు ఆ టైంలోనండి వాళ్ళు కనిపెట్టారు ప్రజాస్వామ్యం ఎంత బాగా ఉంటుందంటే అది కీ పాయింట్ అండి మనం తెలియదు ఈ ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఇప్పుడు కాదు స్వపరిపాలన అంటే సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ ఈ మనం కథ చెప్పుకుంటున్నప్పుడు జనకుడి గొప్పతనం వింటుంటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది సీతమ్మ పరి పెంపకం ఎలాంటి గొప్ప యోగి ఇంట్లో అయిందో మరి అలాంటి గొప్ప అమ్మవారు అలాంటి గొప్ప యోగి ఇంట్లో పుట్టితే ఏమొస్తుంది బయటికి అసలు ఆ వచ్చే ప్రోడక్ట్ గురించి మనం అసలు ఊహించగలవా ఆ రోజుల్లో జనకుడు తన స్వరాజ్యం మీద ఏ మాత్రం ఆయనకి సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ప్రజాస్వామ్యం తీసుకొద్దామని ఆయన జనాల్లో ఎంత కృషించారో ఈ పుస్తకంలో మనకి అది చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది మేడం అండ్ ఇంక్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఏమిటంటే అదే టైమ్ మెల్ల మెల్లంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే త్రేతాయుగం ఎండకు వస్తుంది అక్కడ మెల్లంగా జనాలు లోపల నుంచి అంతవరకు తన స్పిరిచువల్ కనెక్షన్ తో ఉన్నవాళ్ళు త్రేతాయుగం ఎండకొస్తున్నప్పుడు మెల్ల మెల్లంగా మానవాడికి కనెక్షన్ లోపల నుంచి బయటకు వస్తుందంటే లోపల ప్రపంచంలో నుంచి మెల్లంగా బయట ప్రపంచంలోకి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతోంది సో ఆ కనెక్షన్ గురించి మేడం బ్రహ్మాండంగా డేనా మేడం చాలా బాగా అందులో చెప్పారు అదే కాదు మనం ఈ పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు ఈ పుస్తకం వింటున్నప్పుడు అయ్యో ఇది త్రేతాయుగం కథే ఇందులో మాకేంటి సంబంధం అట్లా చూస్తే ఈ కథకి అసలు కనెక్ట్ అవ్వలేరు మేడం ఈ కథ ఇవాళ నేను ఎలా చెప్తానంటే ఇది త్రేతాయుగం కథ కాదు ఇది జన్మ జన్మలకి యుగ యుగాలకి వర్తించే ఒక కథ ఇది ఒక జస్ట్ స్టోరీగా చూసుకోవటానికి వీల్లేదు ఇది లోపల జరిగిన వర్గు వర్క్ అంటే శ్రీరాములు సీతమ్మకి ఇంటర్నల్ గా జరిగిన వర్క్ మనం ఇంతవరకు బయట జరిగిన ప్రపంచమే చూసాం రావణుండిని ఎలా సంహరించారు కైకై ఏం చేసింది లోపల జరిగిన ఇంటర్ప్లేన్ వర్క్ దానికంటే ముందు మేడం ఏదైతే ఇన్విజిబుల్ ప్లేన్స్ అంటావే అంటే మనకి కనపడిన కనపడని లోకాల్లో ఎంత వర్క్ జరిగిందో సీతమ్మ శ్రీరాములు ఈ త్రేతాయుగంలో భూమి మీదకి వచ్చి ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో చాలా 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 మనం ఏం చేస్తామంటే మనం బయట కథతో సంతృప్తి చెందుతాం కానీ ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుంటామో ఈ యుగం ఆ త్రేతాయుగం మన మానవాళి హృదయాన్ని మనసుని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి ఒక అత్యద్భుతమైన మార్గం వాళ్ళు మనకి ముందేశారు అందుకే అందుకనే దేనా మేడం అస్తమాటికి ఏం చెప్తుందంటే ఈ కథ వింటున్నప్పుడు మీరు మీ జస్ట్ కళ్ళును మీ మైండ్ ఒకటే కాదు మీ లోపలున్న వర్డ్స్ మీ లోపలున్న లోకాలని కూడా ఉత్తేజపరచుకోండి ఎందుకంటే ఆ రోజు వచ్చిన శ్రీరాములు సీతమ్మ మనకి ఎలాంటి కల్చర్ అంటే ఎలాంటి హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ ని సంరక్షించడానికి వచ్చారో వాళ్ళు లేకపోతే మనం సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే మనను మనం అంత అంతం చేసుకుంటే పాసిబిలిటీ ఉంది ఇప్పుడు మనం అదే కదా చూస్తున్నాం మేడం మనం టువర్డ్స్ డిస్ట్రక్షన్ చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి మనం లెక్క చేయట్లేదు ఆ రోజు వాళ్ళు వేసిన ఫౌండేషన్ కి ఈ రోజు ఈ మాత్రమైనా మనకి మన కనెక్షన్ మన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతితో ఉంది ఈ మెసేజెస్ ఫినిష్ చేసే ముందు మేడం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ మనకి ఆవిడ ఇస్తుంది ఆ రోజుల్లో త్రేతాయుగం తాక సత్యయుగం నుంచి త్రేతాయుగం తాక మనకి ఏం చెప్పారంటే ఆ రోజుల్లో మనకి గొప్ప గొప్ప ఋషులు మనం ఇప్పుడు పుస్తకాలు చదివితే మనకి అగస్య మహాముని ఇది చెప్పారు లేకపోతే అత్రి మహాముని అది చెప్పారు కానీ త్రేతాయుగం తాక ఎన్నెన్నో స్త్రీ స్త్రీలు గొప్ప ఋషులు అసలు వాళ్ళు చేసిన ఒక్కొక్క పనులు చూస్తుంటే బుర్ర తిరిగిపోతుంది కానీ మనకి ఎలా తెలుసండి అనసూయ అనసూయమ్మ ఋషి అత్రికి ఒక చాలా పతివ్రత వైఫ్ గా ఉందని కానీ మనకి అనసూయమ్మ చేసిన పనులు గాని ఆవిడ వెనకాతలు ఆవిడ చేసిన గొప్ప గొప్ప కార్యాలు గాని మనకి అంతగా తెలియవు ఆవిడ ఏ గొప్ప ఋషి కంటే తక్కువ తీసిపోలేదండి అనసూయమ్మే కాదు అరుంధతి అమ్మ అహల్యమ్మ లోపాముద్రమ్మ దేవహుతి అమ్మ అంతకెందుకు మన సీతమ్మ ఏ గొప్ప ఋషులు మునులు కంటే తీసిపోయారండి ఈ పుస్తకంలో మనకి ఆ ఫీమేల్ రిషీస్ ఎంత బాగా తెలుస్తుందంటే ఆ త్రేతాయుగం చివరికి వచ్చేటప్పటికి మెల్లంగా మనం పురుషాధిక్య సమాజంలో అడుగు పెడుతున్న కొద్దీ వాళ్ళు కాలచక్రంలో ఎక్కడో ఉండిపోయారు వెనక్కి మళ్ళా ఇన్నాళ్ళకి మేడం ఆ టైం వచ్చింది ఎప్పుడైతే మనం ఫీల్ అవుతున్నాం ఫీమేల్ ఎంపవర్మెంట్ టైం వచ్చింది ఫెమినిన్ పవర్ ఏదైతే మొన్న ధ్యానమహా చక్రంలో పత్రిసార్ ఎంతో ఇదిగా చెప్పారు ఫెమినిన్ పవర్ అంటే స్త్రీ శక్తి జాగృతం అయ్యే టైం వచ్చింది స్త్రీ శక్తి అంటే స్త్రీలు ఒక్కళ్ళో కాదు పురుషుల్లో స్త్రీలో అందరిలో స్త్రీ శక్తి ఉంటుంది ఆ టైం వల్ల మేల్ కోల్పే టైం వచ్చింది అందుకనే ఇలాంటి టైంలో ఈ కథ చదవటం వినటం పంచుకోవటం
0: ఎంతెంతో అవసరం మేడం చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మేడం ఇప్పుడు ఈ కథని ఈమె రాసిన ఈ కథని ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ రచయిత్రి ఈ సమాచారం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిందా జరిగింది ఆ యుగంలో జరిగిందా కొంచెం తప్పకుండా
1: మేడం సో మనం ఇప్పుడు అసలు ఇది చాలా అద్భుతమైన స్టోరీ మనకి ఈ మనం ఇది కథలాగనుకుంటే అలా కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కానీ ఇది గనక ఇది మన ధ్యాన కథ ఎవరెవరైతే మెడిటేషన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళందరూ దీంతో ఎంతో కనెక్ట్ అవుతారు మెడిటేషన్ చేయకపోయినా ఇది ఒక గొప్ప ఒక చాలా గొప్ప పీస్ అండి మాస్టర్ పీస్ ఇది సో దీని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే మనం ఒక్కసారి ఆ దేనా మేడం స్థితిలోకి మనం వెళ్ళాలి దేనా మేడం జిపిఐడబ్ల్యూ అంటే నేను అప్పుడు చెప్పాను కదండి గ్లోబల్ పీస్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అన్న ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఎన్నెన్నో గొప్ప గొప్ప వర్క్లు ఆవిడ చేస్తున్నారు సో ఆవిడ ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో ఈ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడకి రెండు వేల పదిహేనులో ఆవిడ రిషికేశ్ ఆవిడ ఋషికేష్ రావాల్సిన టైం అది సో ఆవిడ ఋషికేష్ వెళ్తు వెళ్తున్న టైంలో ఆవిడ అనుకున్నారు ఆవిడకి గంగమ్మ అంటే చాలా ఒక రకమైన కనెక్షన్ సో ఆవిడే ఋషికేష్ వెళ్ళినప్పుడు గంగమ్మ దగ్గర నేను టైం స్పెండ్ చేస్తాను కానీ దానికంటే ముందు ఆవిడికి శ్రీరాముల వారని సీతమ్మ ఒక రకమైన కనెక్షన్ అని మీతో చెప్పాను కదా ఎప్పుడు అయోధ్య వెళ్ళలేదు ఒక్కసారి నేను తప్పకుండా అయోధ్య వెళ్ళాలి అని ఆవిడకి కోరిక పుట్టింది సో ఆ రిషికేశ్ వెళ్లే దారిలో ఆవిడను ఆవిడతో పాటి తోటి బృందం వాళ్ళందరూ అయోధ్యలో దిగారు అయోధ్యలో దిగిన వెంటనే ఆవిడికి ఆ మనసు వెళ్ళిపోయింది త్రేతాయుగంలో ఎందుకంటే ఆవిడకున్న ప్రేమ భక్తి అటువంటిది ఆవిడికి అడుగు వేసుకొని నడుస్తుంటే ఆ దారిలో అయ్యో సీతమ్మ వారు ఇక్కడ నడుచుంటారు కదా ఏ ఎక్కడైనా ఏమైనా చూస్తే అయ్యో రాముల వారి స్తంభం ముట్టుకొని ఉంటారు కదా అయ్యో మా హనుమంతుడు ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటారు కదా అలా రిలేట్ చేసుకుంటూ ఆవిడ అయోధ్య వెళ్ళింది అలాగే మేడం ఇవాళ మనం కదా కథ కూడా అలాగే వినాలి దేనా మేడం అయోధ్యలో ఎలా వెళ్ళిందో మనం ఈ రోజు ఆవిడ కథ అలా వింటే ఆవిడ ఎంత అనుభూతి పొందిందో అంతకంటే మూడు రెట్లు అనుభూతి మనం పొందుతాం సో దేనా మేడం అయోధ్యలో వెళ్తున్నప్పుడు ఆవిడికి ఒక రకమైన పులకింత అయ్యో రాములు వారు సీతమ్మ ఉన్న ఊరికి నేను వచ్చానే అని సో ఫస్ట్ ఆవిడే ఆ జన్మభూమికి వెళ్దామని ఆ ఆ చోటుకి వెళ్దామని వెళ్ళింది కానీ మనకందరికి తెలిసిందే రామ జన్మభూమిలో ఇప్పుడు పెద్దగా ఏమీ లేదు అక్కడ రాముల వారు గుడి లేదు తర్వాత కట్టిన మసీదు లేదు అక్కడంతా ఒక ఫెన్సు వైరు పోలీసు వాళ్ళు కస్టడీ సెక్యూరిటీ ఎంతో ఎంత ఆవిడ పుస్తకాల్లో చదివినా మేడం రాముల వారు భక్తురాలు అలాంటి ఆవిడ అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఒక రకమైన బాధ అయ్యో ఇక్కడ రాముల వారి గుడి నేను చూడలేకపోయానే అన్న బాధ కానీ ఆ ఎనర్జీ ఆవిడికి ఎంత స్ట్రాంగ్ గా వస్తోందంటే ఆవిడకి ఒకసారి తల కిందకి నేల మీద పెట్టి ఒక్కసారి దండం పెట్టాలని కోరిక కానీ అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ ఆ పోలీసు వాళ్ళతో అది కుదరలేదు ఆవిడికి సో ఆవిడ ఏం చేశారంటే ఆ అలా వచ్చేసారు అందులోంచి బయటకు వచ్చేసి అయ్యో నేను మాతతో శ్రీరాముల వారితో కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నాను అని చెప్పేసి ఒక సరియు సరియు నది ఉంది పక్కనే కనీసం అక్కడైనా ప్రశాంతత దొరుకుతుందని ఆ అక్కడ ఉన్న బోట్ లో ఎక్కారు మేడం ఆ బోట్ లో ఎక్కి బోట్ కదలగానే ఆవిడ టోటలీ మొత్తం స్పృహ ఆవిడికి పోయిందండి ఆవిడ టోటలీ శ్రీరాముల వారికి సీతమ్మ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అయిపోయారు ఎక్కడ చూసినా ఆవిడకి ఆ ఎనర్జీస్ రింగ్ అయిపోతున్నాయి ఆ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆవిడ సరియు నదిలో అనుభవించిన అనుభూతి ఆవిడ అసలు మళ్ళా ఆ అనుభూతితో సృషికేశ్ వెళ్లి గంగమ్మ తీరాన్ని కూర్చున్నప్పుడు ఆవిడికి ఒకటే నేను అయోధ్య ఎంతో ఆశతో వెళ్ళాను అక్కడ నాకు దొరకనిది ఆ సరయూ నదిలో ఆ పడవలో నేను వెళుతున్నప్పుడు ఆ అనుభూతి పొందాను అదే ఆవిడ తలుచుకుంటూ ఒక ఏడాదంతా గడిపేసింది మేడం మళ్ళా రెండు వేల పదహారులో ఆవిడ మళ్ళా ఇండియా వచ్చారు అప్పుడు ఆవిడ ఆవిడ పీస్ టాక్స్ గురించి జమ్మూ కాశ్మీర్ వెళ్ళినప్పుడు లడక్ కి వెళ్లారు కాశ్మీర్ కి వెళ్లారు జమ్మూ వచ్చారు ఈ జమ్మూలో ఆవిడ వైష్ణోదేవి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నాక జమ్మూలో గుళ్ళన్ని తిరుగుతున్నప్పుడు మీకు తెలుసు జమ్మూ అంతా మనకి పురాతన షైవైట్స్ అక్కడంతా శివ టెంపుల్ శివ టెంపుల్స్ ఎక్కువ ఆవిడ కూడా అదే తెలుసు కానీ ఆ టూరిస్ట్ గైడ్ ఆవిడ్ని రఘునాథుడు టెంపుల్ కి తీసుకెళ్తారు నాకు తెలియదు మేడం జమ్మూలో ఇంత భవ్యమైన రఘునాథ్ టెంపుల్ ఉందని కానీ ఆవిడ రాస్తుంది అసలు ఇండియాలో కల్లా గొప్ప రఘునాథ్ టెంపుల్ ఆవిడ జమ్మూలో చూశానంటుంది అసలు ఆవిడకి తెలియదుట సో ఆవిడ కనుక్కుంటే వాళ్ళు తెలిసింది ఏంటంటే మనకి జమ్మూలో ఉన్న డోగ్రా కమ్యూనిటీ ఎవరైతే వారిని రాముల వారి డిసెండెంట్స్ అనుకుంటారో లవ్ కుషుల నుంచి వచ్చిన జనరేషన్స్ వాళ్ళు కట్టిన టెంపుల్ ఆవిడ ఆ టెంపుల్లో ఎంటర్ అయితే అసలు ఆర్కిటెక్చర్ చూసి ఆవిడ పడిపోయారు లోపలికి వెళ్ళి గర్భగుడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సీతమ్మ వారు ఆ రాముల వారు రామ పంచాయతీ అక్కడ చూసి ఆవిడకి తెలియకుండానే ఆవిడ తల కిందకి వెళ్ళిపోతోంది ఆవిడ కిందకి వంగి ఆవిడ ఫోర్ హెడ్ నేలకి తాకినప్పుడు ఒక టైం ఛానల్ మనం అంతా సురంగం అంటామే ఎప్పుడైతే ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు మానవ చాలా సార్లు ఒక సురంగంలో నుంచి ఎక్కడికో వెళ్తున్న ఫీలింగే అదే ఆ రోజు ఆ దేన మేడం ఫీల్ చేసింది ఒక సురంగంలో ఒక టైమ్ ఛానల్లో ఆవిడే రెండు వందల రెండు వందల ఏళ్ళు కాదు వెయ్యేళ్ళు కాదు ఏడు వేల సంవత్సరాల కింద త్రేతా యుగంలోకి వెళ్లి వాలింది ఆవిడ ఒక చిన్న ఐదేళ్ల పిల్ల ఒక తల్లి చాటున ఆవిడ పౌటు పట్టుకొని నిలబడుంది ఆ విజన్ లో ఆవిడికి ఇవన్నీ అనుభూతులు ఎదురుగుండా తన తండ్రి ఉన్నట్టు ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నట్టు సరిగ్గా చూస్తే శ్రీరాముల వారితో తన తండ్రి మాట్లాడుతున్నారు ఓహో నేను త్రేతాయుగంలో శ్రీరాములు వారు పరిపాలించే టైంకి వచ్చేసానా అని చెప్పి ఆవిడ చూస్తుంటే శ్రీరాములు వారు ఆవిడ దగ్గరికి పిలుస్తారు శ్రీరాములు వారి దగ్గరికి ఆవిడ వెళితే ఆవిడ చిన్న మహో ఐదేళ్ల పిల్ల ఇలా దగ్గర తీసుకొని అమ్మా మీనాక్షి అని పిలుస్తాడు శ్రీరాములు అంటే దాంతో మనకి తెలుస్తుంది ఆ జన్మలో ఈ మీనాక్షి ఆ చిన్నపిల్ల పేరు మీనాక్షి అమ్మా మీనాక్షి అని ఎంతో ముద్దుగా తీసుకొని వాళ్ళ తండ్రితో చెప్తారు ఈ మీనాక్షి క్రితం జన్మలో సీతమ్మ వారితో మిథలి నుంచి సేవకురాల్లాగా వచ్చింది ఆ జన్మలో సీతమ్మ అంటే విపరీతమైన ప్రేమ ఈ చిన్నపిల్లకి ఆ ప్రేమ చంపుకోలేక మళ్ళా అయోధ్యలో జన్మించింది అని చెప్పి మనకి అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఆ సారం ఇచ్చేటప్పటికి ఆ మీ మనమే ఆ మీనాక్షి ఒక్కతే కాదు మనం అందరం ఏడు వేల సంవత్సరం వెనకా తల్ వెళ్ళిపోయి ఆ తల్లి చాటును నిలబడి ఆ శ్రీరాములు వారిని చూస్తూ మనం ధరించేగలిగే సీన్ విజన్ మనకి ఆ దేనా మేడం ఇస్తారు ఆ అనుభవంలో ఆవిడ ఎన్ని గంటలు ఉండిపోతారంటే ఆవిడికి తెలియదు మళ్ళా ఆవిడ ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ మళ్ళా హోటల్ వచ్చినప్పుడు ఆవిడికి ఇంకా ఇంత గొప్ప విజన్ ఆవిడికి ఎప్పుడు ఎన్నో జన్మలు చూసుకుంది కానీ ఈ జన్మలన్నీ వంద ఏళ్ళ క్రితం జన్మలు రెండేళ్ళ రెండు వందల ఏళ్ళ క్రితం జన్మలు ఆవిడికి యుగాల ముందు జన్మలు ఆవిడ ఎప్పుడు చూసుకోలేదు ఎప్పుడు ఆవిడికి కు కుతూహలం మనకున్నట్టే త్రేతాయుగం ఎలా ఉండేది శ్రీరాములు వారు సీతమ్మ పరిపాలన ఎలా ఉండేది అయోధ్య ఎలా ఉండేది మిథుల ఎలా ఉండేది ఆవిడ జ మనసులో ఉన్న ప్రశ్నలకి ఆ రోజు ఆవిడికి సమాధానం దొరికింది ఇంకా ఆవిడ న్యూయార్క్ వెళ్లే దాకా ఆవిడికి ఒంటి మీద స్పృగే లేదు మేడం ఆవిడ ఒక ప్రపంచంలో ఉండి వెళ్ళారు అక్కడి నుంచి ఏడు నెలల పాటు ఆవిడ ప్రతి రోజు ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఆ మీనాక్షి రూపంలో ఆవిడ వెనక్కి ఏడు సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళి ఆవిడ సీతమ్మతో రాముల వారితో ఆ రోజు ఉన్న ఆవిడ ఆ సొసైటీతో ఆ సమాజంతో మాట్లాడుతూ ఏడు నెలల పాటు ఆవిడ అనుభవాలనే మనకి ఇంత అందమైన పుస్తకం రూపంలో ద అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ సీత అన్న వజ్రం మన చేతికిచ్చారు మేడం సో ఈ రోజు ఈ కథ ఆ మీనాక్షి అన్న రూపంలో ఉన్న దేనా మేడం ఇచ్చిన వరం మనకి
0: వండర్ఫుల్ మేడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇప్పుడు మాకు ఇంకా క్యూరియాసిటీ పెరిగింది ఆ సీతామాత యొక్క బాల్యము ఆవిడ ఎలా పెరిగింది అది కొంచెం వివరంగా చెప్పండి తప్పకుండా మేడం
1: సో ఈ పుస్తకం నేను దీని గురించి స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం కొంచెం వివరంగా తెలుసుకోవాలి సో ఈ పుస్తకం రెండు భాగాల్లో రాశారండి మనకి ఎలాగైతే నేను చెప్పానే దేనా మేడం వెనక్కి ఆ మీనాక్షి ఆ నేను సారీ అండి చిన్న కరెక్షన్ నేను ఇందాక చెప్పింది నేను కొంచెం క్యారీడ్ అయిపోయాను ఆ చిన్నపిల్ల మొహన్ తీసుకున్నప్పుడు రాములు అనసూయ అంటారు మీనాక్షి కాదు ఆ జన్మలో అమ్మాయి పేరు అనసూయ ఆ క్రితం జన్మలో ఎప్పుడైతే సీతమ్మ వారితో వస్తారో ఆ జన్మ మీనాక్షిది సో మనకి ఈ కథ రెండు భాగాల్లో ఉన్నాయండి ఒకటి పార్ట్ వన్ ఒకటి పార్ట్ టూ పార్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆవిడ తన మీనాక్షి అన్న జన్మలో ఎప్పుడైతే సీతమ్మ వారి దగ్గర ఆవిడ లైఫ్ అంతా కానించిందో అంటే ఆవిడ మిథిల మిథిలాలో ఉన్న ఆవిడ లైఫ్ అండి అది పార్ట్ 2. ఆవిడ లైఫ్ మిథిలా నుంచి అయోధ్యకు వచ్చి ఆవిడ పార్ట్ వన్ ఎండైపోతుంది ఆ శరీరం ఆవిడ చాలించేస్తుంది ఆ పార్ట్ టూ మనకి ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళా ఆవిడ రెండో జన్మ ఎత్తి అనసూయ రూపంలో అనసూయ పేరుతో ఆవిడ మళ్ళా ఇంకో జన్మ ఎత్తి ఆ పార్ట్ టూ ఎప్పుడైతే కొనసాగిస్తుందో మనకి తర్వాత సీతమ్మ కథ అంతా మనం అలా తెలుసుకుంటాం సో ఇదన్నమాట మొత్తం అంటే ప్లాట్ ఇలా రాశారు బ్రహ్మాండగా అంటే ఆవిడ దృశ్యం ఆవిడ కళ్ళతో చూస్తున్నట్టు ఆవిడ జన్మచాలించినప్పుడు మనం కూడా ఆ పుస్తకం క్లోజ్ అయిపోయినట్టే అనిపిస్తుంది అంత అద్భుతంగా ఉంది మేడం ఇది సో మనం మీరు అన్నట్టు మనం పార్ట్ వన్ లో మొదలు పెడదామండి పార్ట్ వన్ అంటే మనం ఇప్పుడు మిథిలకి వెళ్ళిపోతున్నాము సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనమంతా కళ్ళు మూసుకొని ఆ ఏడు సంవత్సరాల ముందు మిథిల ఎలా ఉండేదో ఒక్కసారి ఆ మీనాక్షమ్మ కళ్ళతో మనం చూద్దాము సో మీనాక్షి ఏ టైంలో మిథిలలో వచ్చిందంటే ఆవిడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మీనాక్షి సీతమ్మ వారు పుట్ట ముందే మిథిలలో ఉంది ఆవిడే ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టిన ఆవిడే వాళ్ళ తండ్రి ఒకతే తెలుసు ఆవిడికి ఆ తండ్రి పేరు దుష్యంతుడు తల్లి ఎలా ఉంటుందో ఆవిడికి తెలియదు కానీ ఎప్పుడు తండ్రి చెప్తాడు మనకి ఒక రకమైన శాపంలో ఉన్నాము మన ఫ్యామిలీ అంతా ఎన్నో జనరేషన్స్ నుంచి ఒక శ్రాపగ్రస్తులం అందుకే మనకి జనకుడు ఎంతో ప్రేమగా మనల్ని చక్కగా తన అండలోకి తీసుకొని మనల్ని ఎంతో బిడ్డల్లాగా చూసుకుంటున్నారు ఆ విషయం తనకి ఎప్పుడు తెలుసు కానీ ఆ శాపం ఏమిటో ఎందుకు ఏమైందో తన తల్లి ఎక్కడుందో తనకి అంటే తల్లి అంత తొందరగా ఎందుకు పోయిందో తండ్రి ఎందుకు మాట్లాడడం ఈ సంగతులన్నీ ఎప్పుడు తండ్రి చెప్పలేదు ఎందుకంటే మీనాక్షి చాలా చిన్నది కాబట్టి కానీ తండ్రికి విపరీతమైన భక్తి జనకుడు అంటే ఆ రోజుల్లో మొదట్లో చెప్తారండి ఫస్ట్ వచ్చిన రాజు పేరు రాసవరోమా జనక ఆ టైంలో మీనాక్షి తండ్రి ఆ ప్యాలెస్ లో ఆయన లైఫ్ తర్వాత మీనాక్షి వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ జనకుడు ఏదైతే మొత్తం సీతాయణం అనే వాళ్ళు చూడబోతున్నావు ఆ జనకుడు అప్పుడే పరిపాలనలోకి వచ్చారు ఆయన పేరు శీరధ్వజ జనక సో ఆ జనక అనేది వాళ్ళ డైనాసిటీ ఆయన పేరు శీరధ్వజ ఈ మొత్తం కథ ఆ శీరధ్వజ అనే మహానుభావుడి ఆ కింగ్డమ్ లోనే జరిగింది ఈయన చాలా గొప్ప చాలా చాలా గొప్ప రాజండి ఈ దుష్యంతుడు ఎవరైతే సేవకుడో ఆయన సేవకి మెచ్చుకొని ఆయన యొక్క సూపర్వైజర్ గా ఆ ప్యాలెస్ అంతా చూసుకోటానికి ఆ రాజమహల్ చూసుకోవటానికి ఆయన్ని హెడ్ హెడ్గా పెట్టారు ఆ ఎలా చూపిస్తారంటే ఆ వాళ్ళ సర్వే చేసే వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సేవకులందరికీ జనకుడు అంటే ఒక మహారాజ్ కాదు ఒక తండ్రి అన్న భావన అందుకే వాళ్ళందరూ బాబా అని పిలుస్తారు హిందీలో బాబా అంటే తండ్రి అని సో ఆ తండ్రి అన్న కనెక్షన్ తోనే వాళ్ళు జనకుడిని అందరూ బాబా ఆ జనకుడు కూడా తన రాజ్యంలో అందరినీ అలాగే చూసేవాడు జనకుడికి ఎంత గొప్ప పర్సనాలిటీ క్యారెక్టర్ అండి జనకుడిది పేరుకు రాజే గాని ఒక యోగి తామరాకు మీద నీటి అది జనకుడు లైఫ్ లోనే మనం ఎప్పుడైనా యోగుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు జనకుడు టాప్ లిస్ట్ లో అంటే ఈ ప్రపంచంలో బ్రతుకుతూ మనం డిటాచ్మెంట్ తో బతకాలంటే జనకుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సో అలాంటి జనకుడు దగ్గర ఈ ఇలాంటి మనం ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ మొదలు పెట్టపోతున్నాము జనకుడు అస్తమాటికి ధ్యానంలో ఆయన ఉండేదే ధ్యానంలో ఎప్పుడు సేవ ఋషిమునులు సేవ అంటే ఎంతో ఎంతో ఇష్టం ఆయనకి ఆయన ఎంతో కరుణ ప్రజలంటే ఎంతో కరుణమయుడు ఆయనకున్న జ్ఞానం ఇంత అంతా జ్ఞానం కాదు ఆయన ఎప్పుడు బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూడలేదు ఎంతసేపు ఆయనకి లోపలున్న సౌందర్యం గొప్ప ఆయనకి ఆయన ప్యాలెస్ లో కూడా చూస్తే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలాంటి పెంపకంలో పెరిగింది మన సీతమ్మ సింప్లిసిటీ ఎంత సింపుల్ అంటే ఆ ప్యాలెస్ లో కూడా ఏవి గొప్ప అలంకారాలు షో లేదు ఎంత కావాలో అంతే అలాంటి రాజు దగ్గర ఉంటున్నప్పుడు ఈ దుష్యంతుడు ఎంతో డౌన్ టు అర్త్ ఆయన ఏ పని చేయటానికి కూడా ముందు వెనక ఆడని మనిషి అందుకనే కూతుర్ని కూడా మీనాక్షిని అలాగే పెంచాలి తన మీనాక్షికి ఏంటంటే చిన్నపిల్ల అయ్యో మా నాన్నగారు హెడ్ సర్వెంటు అంటే అందరిలోకి సూపర్వైజర్ పొజిషన్ కదా సో మేము కొంచెం గొప్పగా ఉండాలి మరి మా నాన్నగారు ఏంటి ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తాడు ఆ వాళ్ళ నాన్న అండి అదే చెప్తారు ఈ రోజు మన పిల్లలకి ఇది ఎంత ఎంత గొప్ప పాఠం అంటే ఆ మీనాక్షికి వాళ్ళ తండ్రి చెప్తారు ఏ పని కూడా చిన్నది పెద్దది కాదు మనం ఏం చేసినా దాంట్లో మనల్ని కంప్లీట్ గా నిమగ్నం చేసుకొని చెయ్యాలి పని కాదు ముఖ్యం అందులో మనం ఆత్మ పెట్టి ఎప్పుడైతే చేస్తామో అందులో మనకి కలిగే సంతోషం ఇంత అంతా కాదు ఈ జనరేషన్ కి అది చాలా గొప్ప మెసేజ్ మేడం ఎందుకంటే చాలా సార్లు ఈ జనరేషను పొజిషన్లు వాటి వెంట పరిగెడుతున్నారు ఏదైనా వాళ్ళకి ఇన్స్టంట్ గ్రాటిఫికేషను ఆ ఇన్స్టంట్ గ్రాటిఫికేషన్ కి మార్గం ఇదే మనం ఏమి చేసినా అందులో ప్రైడు ఏం చేసినా అందులో సంపూర్ణంగా ఆత్మ మొత్తం పెట్టి చేయటం అది ఆ దుష్యంతుడు ఎంతో చక్కగా చిన్న చిన్న సన్నివేశాలు మేడం ఈ పుస్తకాల్లో మనకు పాఠాలు సో అలాంటి అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకేం తెలుస్తుందంటే సీతమ్మ ఇంకా రాలేదు కానీ ఈ మీనాక్షి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే తండ్రికి తనంటే ప్రేమ లేదు అన్న అదొక ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే పనులు చేయిస్తున్నాడు నేను పని చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఒకసారి తండ్రేమో ప్యాలెస్ అంతా ఫ్లోర్స్ క్లీన్ చేస్తుంటే తనకి నచ్చదు తండ్రితో కంప్లైంట్ చేస్తే తండ్రి అంటాడు ఎందుకమ్మా తప్పే ముందు ఏం పని చేసినా అంటే మీనాక్షి చెప్తుంది ఇంతమంది చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారు కదా నాన్న నువ్వే ఎందుకు చేయాలి అని సరే అందరి సేవకుల్లో నువ్వే అందరికంటే చిన్నదానివి కదా రేపటి నుంచి నువ్వు చేస్తావు ఈ పని అని అదే ఎంత బాగా చూపించారంటే ఒక చిన్న పిల్ల తీసుకోలేక తనలో అహం చంపుకోలేక తండ్రికి ఎలా దూరం అయిపోతుంది తండ్రి ప్రేమని అర్థం చేసుకోలేకపోతుంది బ్యూటిఫుల్ మేడం ఇద్దరు మనుషులు కమ్యూనికేట్ చేసుకోలేకపోతే గ్యాప్ ఎలా వస్తుంది అనేది మనకి అత్యద్భుతంగా చెప్పిన ఆ సన్నివేశం ఇట మనం చేస్తున్న టైంలో మనకి ఏం చూపిస్తారంటే రాజు రాజుకి పిల్లలు లేరు ఎందుకంటే ఇది చాలా రాజు అసలు ఫ్యామిలీ లైఫ్ తక్కువ జనకుడికి ఎంతసేపు ఆయన వాళ్ళ సామ్రాజ్యంలో ఎవరికి ఏం కావాలో అది చూసుకుంటూ ఋషులు మునులు వాళ్ళకి సేవలు చేస్తూ టైం అయిపోయింది ఆవిడ ఎప్పుడూ ఎక్కువ సునైనా మాత్రం లేరు సో ఈ టైంలో ఆయన అవును కరెక్టే ఆయన చూస్తారు ఈ భూమాతంతా ఇంత ఇంబ్యాలెన్స్ అసలు సంతులనం లేకుండా ఉంది ఇంత డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ టైంలో నాకు డెఫినెట్లీ చిల్డ్రన్ కావాలి పిల్లలు కావాలి అని ఋషిముల్ని పిలిచి ఒక కూతురు కూతురు కోసమని నేను జపాలు మెడిటేషన్ చేస్తానంటే ఆ ఋషి అడుగుతాడు ఇదేంటి నీకు కొడుకులు లేరు కదా మరి నీకు నీ నీ తర్వాత నీ రాజ్య పరిపాలన ఎవరు చేస్తారో దాని మీద నీకు జాస లేదా నీ తర్వాత కొడుకులు లేకపోతే నీ సామ్రాజ్యం ఏమవుతుంది నువ్వు కూతురు గురించి అడుగుతావు ఏమిటి దానికి జనకుడి సమాధానం అత్యద్భుతం జనకుడు అంటాడు రాజ్యాలు వస్తాయి పోతాయి నాకు దానికి సంబంధం లేదు నాకు ఈ భూమాత గురించి దాని సంరక్షణ గురించి సుఖశాంతుల గురించి దాని మీద నాకు ఎక్కువ ఉంది నాకు ఈ కలుగుతున్న డిస్టర్బెన్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఒక ఆ మాత ఆ నారాయణి దిగి వస్తే గాని ఈ బాధలు ఈ సఫరింగ్లు ఈ క్షోభ ఏదైతే భూమాత భరిస్తోందో ఆ బ్యాలన్స్ తీసుకురావాలంటే ఆ నారాయణే రాగలదు నాకు కొడుకులు లేరన్న బాధే లేదు నాకు ఒక్కడి కోసం కాదు ఈ భూమాత అంతటి కోసం నేను కూతుర్నే ఆహ్వానిస్తున్నాను అట్లా ఆహ్వానిస్తాడు అమ్మవారిని ఇద్దరూ కలిసి ఎంతో ప్రేమగా ఒక బంజర్ భూమిలో ఎందుకంటే వాన లేవు భూమాత అప్పటికే చాలా క్షోభకి గురి అవుతోంది ఎందుకంటే మెల్లంగా అప్పుడే మనుషులు స్వభావాలు మారుతున్నాయి త్రేతాయుగం ఫినిష్ అవుతోంది మెల్లంగా మనుషులు ఈ నేచర్ ని కంట్రోల్ చేయాలి అన్న స్లోగా అవుట్ వంటి అంటే బయట ప్రపంచం మీదకి దృష్టి వెళ్లిపోతుంది అలాంటి టైమ్ అలాంటి ట్రాన్సిషన్ టైమ్ లో ఉన్నాం సో అప్పుడు ఆ బంజర్ భూమిలో కూర్చొని జనకుడును సీతమ్మ సీతమ్మ కాదు సునైనామ్మా చక్కగా ధ్యానంలో ఉండగా ఒక అత్యద్భుతమైన ఏడుపు ఎంత బాగా చెప్పారంటే మెలోడియస్ అంటే ఎంతో మంచి రాగంలో ఉన్న ఏడుపు వినిపిస్తుంది వాళ్ళకి కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఆ జనకుడు ఆ చుట్టూ చిన్న చిన్న జీవ జంతువులు ఆర్తిగా జనకుడు వంక చూస్తున్నారు ఎందుకంటే నేను కూడా లేవు జనకుడు చాలా గొప్ప ఆయన ఆయన ఎలాంటి వాడంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన నది దగ్గరికి వెళ్ళి నది శక్తితో ఆయన చక్కగా మాట్లాడి ఈ రోజు మనం ఇరిగేషన్ అంటాం ఆ రోజులో జనకుడు ఫార్మింగ్ అగ్రికల్చరు నదితో ప్రార్థించి చక్కగా ఆ నీళ్లు ఆ పొలాలకి తీసుకురావటం జనకుడు సామాన్యుడు కాదు మేడం ఆ రోజుల్లో ఆయన చేసిన పనులు అగ్రికల్చర్లు తర్వాత ప్లవ్ అంటారు చూడండి నాగలి నాగలి అంతా ఆ టైంలో కనిపెట్టింది ఆ టైంలో ఆయన ఇంత ఆలోచించి ఫార్మింగ్ మనకి ఎలా పొలాలు దున్నాలి అది తీసుకొచ్చారంటే అది చూడండి అద్భుతమైన ఆ విజ్ఞానం ఆయన ఆ రోజుల్లో తీసుకొచ్చింది అప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న జంతువులంతా జనకుడు వైపు ఆర్తిగా చూస్తుంటే ఎంత బాగా చెప్తాడో అమ్మ వస్తోంది మా కోసమే కాదు మీ అందరి కోసం వస్తోంది ఈ మొత్తం భూమాత కోసం వస్తోంది ఈ ఈ అమ్మ వస్తే అది నా కోసం కాదు నా రాజ్యం కోసం కాదు నా నా పెళ్ళాల కోసం కాదు మీ అందరి కోసం మీ అందరి ఆర్తిని తీర్స్తుంది అసలు ఆ పారాగ్రాఫ్ అదేనా మేడం రాశారండి కంట్లో నీళ్లు వస్తాయి ఆ జనకుడి ఎంత దయాగుణమో అంటే మనుషులకే కాదు వాళ్ళ రాజ్యంలో ఉన్న చిన్న చిన్న అంతులు కూడా ఆ ప్రేమ అది ఎంత గొప్ప అండి అలాంటి జనకుడు ఇంట్లో అమ్మ పుట్టకపోతే ఇంకెక్కడికి వస్తుందండి అది మన సీతమ్మ స్టార్టింగ్ అనమాట సీతమ్మ అంటే ఒక భూమిలో మనం నాగలితో చేసిన ఒక ట్రెంచ్ అంటే ఒక ఒక హోల్ లాంటిది దాన్నే సీత అంటారు సంస్కృతంలో ఎందుకంటే అలాగే వచ్చింది సీతమ్మ బయటికి ఆ నాగలితో భూమి తీసినప్పుడు ఆ దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చిన అమ్మవారు కాబట్టి సీతమ్మ అని బయటకు వచ్చారు అమ్మ బయటికి రాగానే అసలు మొత్తం నేచర్ మారిపోయింది అసలు ఆనందం అంటే అవధులు లేని టైం అనమాట ఆ టైంలో మీనాక్షి తన కథ ద్వారా కదండి మనకి ఇవన్నీ చెప్తోంది సో మీనాక్షిని ఆవిడికి క్లోజ్ అంటే ఆవిడికి సేవలు చేసుకోటానికి ఆ ఆపర్చునిటీ అమ్మవారికి ఇస్తారు సో ఎంతో ఆనందం అబ్బా అయ్యో నేను అమ్మవారు అంటే వీళ్ళందరూ మాతా మాతా అని పిలుస్తారు ఎవరు ఆవిడ పేరుతో పిలవరు అలాగే వాళ్ళు చెప్పలేదు కానీ వీళ్ళ కోరిక అయ్యో సీతమ్మ సీతమ్మ ఎనర్జీలోకి ఎవరు వచ్చినా అని పిలుచుకోవటమే అలాంటి సీతమ్మ చూసుకునే భాగ్య ఆ దాది అంటే ఒక నాని భాగ్యం మీనాక్షికి కలుగుతుంది ఇంకా అసలు ఆ చిన్నప్పటి ఆ సీతమ్మ గొప్పతనం ఆ నేచర్ తో కనెక్షన్స్ అసలు వింటుంటే అదొక అద్భుతం ఆ సీతమ్మకి ఏడాది నిండకుండానే ఒకసారి జనకుడితో ఆడ అడవుల్లోకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే జనకుడు ప్రతిసారి ఒక ఆశ్రమానికి వెళ్తాం ఆ ఆశ్రమంలో అక్కడ వాళ్ళు ఋషిమునులు మంచిగా ఉన్నారా లేదా ఆ రోజుల్లో అలాంటి ఆ యుగం అలాంటిది ఋషిమునులకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది ఎందుకంటే వాళ్ళు రాజుకి సలహాలు ఇయటం వాళ్ళ రోల్ ఏమిటంటే వాళ్ళకి ఏమి భయాసం ఉండదు ఋషులకి మునులకి వాళ్ళకొకటే లోక కళ్యాణానికి ఏం కావాలో వాళ్ళు చేసే పనులదే రాజుల బాధ్యత ఏంటంటే ఆ ఋషుములను సరిగ్గా చూసుకోవటం సో జనకుడు ప్రతిసారి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కుంటూ ఉంటారు కానీ సీతమ్మ పుట్టిన తర్వాత పదకొండు నెలలు సీతమ్మ వారి ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అయిపోయి వెళ్ళటానికి అవ్వదు సీతమ్మ పదకొండో నెల టైంలో ఆశ్రమానికి వెళ్తుంటే సీతమ్మ చేతులెత్తి నేను వస్తానన్నట్టు చేతులెత్తుతుంది అప్పుడు అయ్యో ఇంత చిన్నపిల్లని తీసుకొని అడవులకి వెళ్తారా ఆశ్రమాలకి అని తల్లి అంటే అప్పుడు జనకుడు చెప్తాడు నీకు చిన్నపిల్లలాగా అనిపిస్తోంది నారాయణి అమ్మవారు అయినా తల్లి మర్చి చూపిస్తాడు నారాయణి అమ్మవారు నేను నా పిల్లే కదా అని కాని మీనాక్షిని తీసుకొని జనకుడు ఆ తీసుకొని చక్కగా ఆశ్రమానికి వెళ్తాడు ఇంకా ఒకటి కాదు మేడం ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సీతమ్మకి నేచర్ కి కనెక్షన్ అసలు సీతమ్మ వారు ఎవరు వచ్చింది వసుంధర మా నుంచి పృథ్వీ నుంచి మరి నేచర్ తో ప్రకృతితో కనెక్ట్ కాకపోతే ఇంకెవరితో ఉంటుంది ఆవిడ ప్రతి ఒక్కడి పేన్ ప్రతి ఒక్కడి బాధ ఎలా కనెక్ట్ అయిపోదో ఎలా అర్థం చేసుకుండేదో అత్యద్భుత అత్యద్భుతంగా చూపించారు ఈ పుస్తకంలో ఒకసారి ఆవిడ ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు ఆవిడే ఎంతో చిన్నపిల్ల ఇది మనం ఎంతో ఏడాది రెండేళ్ల పిల్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆ ఆశ్రమం తలుపు గేట్లుంటాయి కదా ఆ గేట్ వంక ఎప్పుడు అలా చూస్తూ ఉండటం అనమాట రాజు అంటాడు ఏంటమ్మా ఎక్కడికి చూస్తున్నాం ఆవిడ గేట్ దగ్గర పరిగెడుతుంది మళ్ళా మీనాక్షి లాక్ వస్తుంది తీరా జనకుడు అంటాడు వెళ్ళని ఏదో చెప్పటానికి ట్రై చేస్తోంది అని మెల్లంగా చిన్న చిన్న వాళ్ళ అడుగులు వేసుకొని అడవిల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సీతమ్మ సీతమ్మ వెనకాతల మీనాక్షి కూడా పరిగెడుతుంది తీరా వీళ్ళందరూ వెళ్లి చూస్తే ఒక చిన్న ఒక జీవి ఒక జంతువు అక్కడ స్పృహ తప్పి పడిపోయి ఉంటుంది బాగా దెబ్బలు తగిలి ఆ చిన్న సీతమ్మ ఆశ్రమంలో ఉండి ఆ జంతువు బాధని కనెక్ట్ అయ్యి అంత దూరం వచ్చి ఆ చిన్న జంతువుని తీసుకొని వెనక్కు వచ్చి అప్పుడు అది చూసి ఇప్పుడు తండ్రి అంటాడు ఎందుకు అమ్మా నువ్వు అంటే అవునని చెప్తుంది దాన్ని బతికించడానికి చాలా ట్రై చేస్తారు కానీ చెప్పటం ఏంటంటే ఎక్కడో ఉన్న ఒక జీవి బాధతో కల్లడిల్స్తుంటే ఇక్కడ ఉన్న మాత ఆ పెయిన్ ఫీల్ అయిందంటే ఆ క్యారెక్టర్ చూడండి ఎలాంటి షక్తో ఆవిడ అదే కాదు ఒకసారి ఆశ్రమానికి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతిసారి ఆశ్రమానికి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఆశ్రమానికి వెళుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఆశ్రమంలో ఉన్న సాధువుకి ఆయనకి మెయిన్ మెయిన్ ఆయనకి ఒక అడవిలో పరిగెత్తి వెతుకుతుంది ఏం వెతుకుతున్నావమ్మ అంటే ఆ ఏం చెప్పదు వెళ్ళి ఒక ఏమంటారంటే జడిబుట్టి అంటారే మనకి మూలికలు మూలికలు అంటే మనకి అడవుల్లో మూలికలు ఉంటాయి కదా సీతమ్మ అంటే ప్రకృతి కదండి ఆవిడక అన్ని తెలుసు ఏ మూలికలతో ఏం చేయొచ్చు ఆవిడకన్నీ తెలుసు సో ఆవిడ మూలికలు వెతికేసుకుంటోంది ఆవిడికి ఆ మూలిక కనపడకపోతే ఒక పక్షిగుప్పు కనిపిస్తుంది ఆ పక్షిగుప్పుతో మాట్లాడి చక్కగా అడుగుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను ఈ మూలికలు దొరకాలంటే అని అవి ఏం చెప్తాయో ఈవిడికి ఏమర్థం అవుతుందో ఆవిడ మళ్ళీ ఇంకో చోటు పరిగెత్తి అక్కడి నుంచి మూలికలు తీసుకొచ్చి అవి చక్కగా నూరి దానికి ఒక కషాయం లాగా చేసి అక్కడ ఉన్న ఒక యోగికి అది ఇస్తుంది ఏమ్మా నాకు ఎందుకు ఇస్తున్నావంటే మీరు రెండు రోజుల నుంచి కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్నారు కదా అయ్యో నేను బాధపడుతున్నట్టు నీకేలా తెలిసిందమ్మా ఇవన్నీ సన్నివేశాలు ఏది సీతమ్మ ఏ ఏమి దాచి ఉంచగలవండి ఏ మాత అయితే అందరి పేన్స్ ని అందరి బాధలతో కనెక్ట్ అయ్యావిడ అలా సీతమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కనెక్షన్ అండి ఎంతంటే అక్కడ మిథిలలో ఉన్న ఫార్మర్స్ అందరికి వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు అసలు ఒక ఇన్సిడెంట్ కాదండి ఆ పుస్తకం చదువుతుంటే ఆవిడ మనసు ఎంతసేపు అవతల వాళ్ళ బాధ తీర్చేద్దామనే అదే ఆ మాత వచ్చిందే పృథ్వీ మీద దానికే ఆ పృథ్వీ మీద ఉన్న మనందరికీ ఆ భూమాత కష్టాలన్నీ తీర్చేయటానికి ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటే ఒక్కొక్క ఉదాహరణ చెప్తుంటే ఆహా అసలు ఆ జన్మలో ఆ త్రేతాయుగంలో సీతమ్మతో పాటి ఉన్న వాళ్ళంతా అసలు ఎంత అదృష్టవంతులు కదా అంతేకాదు ఆవిడ ఎంత గొప్ప అమ్మో అంతే ఆవిడ ఖచ్చితమైన మనిషి మనకి ఎంత బాగా చూపిస్తారంటే ఒకసారి ఆవిడ ఆశ్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడో కొత్త ఆశ్రమం కట్టారు జనకుడిని సీతమ్మని పిలుస్తారు అక్కడికి ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడే లోపలికి రాదు ఆవిడ అందరూ వచ్చి పిలుస్తారు అదేంటమ్మా మీరు బయట ఉండిపోయారు మీరు లోపలికి రావాలి కదా అని ఆవిడే నేను రానని చెప్తుంది అప్పుడు జనకుడు అడుగుతాడు ఎందుకు అమ్మా రావట్లేదు అంటే వీళ్ళు రెండు వేల వృక్షాల్ని కట్ చేసి ఈ ఆశ్రమం సృష్టించుకున్నారు వీళ్ళు ప్రకృతి నుంచి ఎంత అన్యాయంగా ప్రకృతి మనకి ఇంత ఇస్తోంది ఇలా సమూలంగా వీళ్ళు ఇట్లా వినాశం చేశారు అంటే వాళ్ళు అంటారు మేము ఏం చేయమమ్మా మేమిది కట్టుకోవాలి కదా ఒక అద్భుతమైన నిజాన్ని మన ముందుకు తీసుకొస్తుందండి మాత మీరు ప్రకృతి నుంచి ఏం తీసుకున్నా దానికి డబల్ ఇయ్య గలగాలి ఎందుకంటే ప్రకృతే లేకపోతే మీరు లేరు ఈ జనరేషన్ కి మనం ఉన్న పరిస్థితులకి ఇది మనం ఎంతో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఆ రోజు అమ్మవారు ఆ త్రేతాయుగంలో ఇచ్చిన సందేశం ఏ యుగానికైనా పర్ఫెక్ట్ అందుకే నేను మొదట్లో చెప్పాను ఇది త్రేతాయుగం కథ అని వినద్దు ఇది యుగ యుగాల కథ ఆ రోజు సిద్దమ్మ రాములు వారు ఒక ఫిజికల్ ఫామ్ ఒక భౌతిక శరీరంలో ఉండి చెప్పారు ఆ భౌతిక శరీరం లేనప్పుడు ఆ ప్రేమని మనం ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోగలం సో ఆవిడే చెప్పిన ఒకటే ఒక మెసేజ్ ఏంటంటే మీరు ఒక చెట్టు కట్ చేస్తే రెండు చెట్లు నాటండి మీరు పృథ్వీమాతకి ఆ ప్రకృతి అమ్మకి చెయ్యగలిగే సేవ ఇదే లేకపోతే సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే మీరు స్వయంగా మిమ్మల్ని మీరు నాశనం చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ప్రకృతి లేకపోతే మీరు లేరు ఎంత గొప్ప విషయం అండి అమ్మవారి వర్డ్స్ లో మనకి ఆ విషయం అది ఆ స్టోరీ ద్వారా ముందుకు వచ్చింది అలా ముందుకు వెళ్తుంటే మెల్లగా మనకి చెప్తారు జనకుడు ఎప్పుడు చెప్పాను కదండి ఆయన సభలో ఋషులు మునులు అలా వస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే జనకుడు వాళ్ళంటే చాలా సత్కరిస్తారు ఆయన ఒక గొప్ప యోగి సో ఆయనకి తెలుసు యోగులు ఎంత గొప్ప అలాంటి యోగుల మధ్యలో సీతమ్మ పెరుగుతోంది మనకి చాలా చోట్ల ఒక ఫీమేల్ అంటే ఒక స్త్రీ యోగి గార్గి అన్న యోగి ఆవిడ గురించి ఎంత గొప్ప ఆవిడో ఎన్ని ఇన్స్టన్సెస్ అండి మనకి చెప్పేది ఎందుకంటే ఆ యుగం ఎలాంటి యుగం అయిందంటే సత్యయుగంలో అంటే సత్యయుగం అంటే త్రేతాయుగం ముందు వచ్చిన యుగం సత్యయుగం లో ఎలా ఉండేదంటే ఏదైనా ఇప్పుడు జనాలందరూ వాళ్ళ ఆత్మకి వాళ్ళ లోపలున్న లోకాలకి ఎంత కనెక్టెడ్ గా ఉండేవాళ్ళంటే అహర్నిసాలు వాళ్ళకు ధ్యాన స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు అలా అహర్నిసాలు ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నీ వాక్కుకి నీ ఆలోచనకి అన్నిటికీ శుద్ధి ఉంటుంది సో ఆ రోజుల్లో న్యాయం అంటే వేరే న్యాయస్థాన స్థానాలవి ఉండేవి కావు ఋషులే న్యాయస్థానాలు ఏదైనా సరిగ్గా జరగాలంటే వాళ్ళు చూసుకుంటే వాళ్ళు ఎవరికైనా పనిష్మెంట్ అంటే ఎవరికైనా న్యాయం జరగాలంటే వాళ్ళు ఇచ్చే శాపాలు వాళ్ళు ఇచ్చే దీవెనలే రెండు రెండు రకాల న్యాయాలు కానీ మెల్ల మెల్లంగా సత్యయుగంలో నుంచి త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ మార్పు యుగ మార్పులు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇందాక నేను ఒక శబ్దం వాడానండి గ్యాలక్టిక్ సెంటర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిజం అని అది ఇదే ఏమిటంటే ఎలాగైతే మన అర్త్ మ్యాగ్నెటిజం ఈ మొత్తం గ్యాలక్సీ కి ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి దూరం వెళుతూ పోతుందో స్లోగా మనం మన లోపల ఉన్న ఇన్నర్ వరల్డ్స్ నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఆ మ్యాగ్నెటిజంకున్న శక్తి ఆ మ్యాగ్నెటిజం మనలో ఉన్న ఆధ్యాత్మికత మీద డైరెక్ట్ గా ప్రభావం వేస్తుంది అందుకే అహన్నిసార్లు మన లోపల ఉన్న లోకాలతో కనెక్ట్ ఉంటాం సత్యయుగంలో ఉన్నప్పుడు కానీ ద్వాపరయుగం త్రేతాయుగంలో వస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మన సోలార్ సిస్టమ్ మన సౌర మండలం ఆ సెంటర్ మాగ్నెటిజం పాయింట్ కి దూరం అవుతూ పోతుందో ఆ డిస్టెన్స్ వల్ల ఆ మ్యాగ్నెటిజం ఆ గురుత్వాకర్ష ఆ ఐస్కాంత శక్తి ప్రభావం మెల్లమెల్లగా తగ్గుతూ ఉంటుంది అందుకని మీరు సత్యయుగంలో నుంచి త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేటప్పటికి దేనా మేడం ఏం చెప్తుందంటే ఋషుల్లో కూడా వాళ్ళ ప్రవర్తనలో మార్పులు వస్తున్నాయి వాళ్ళు వాక్సున్న ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు తీసుకుండే న్యాయము వివేకంతో తీసుకున్న న్యాయంగా ఉండట్లేదు అప్పటికి ఎలా మొదలైందంటే చాలా మంది ఋషుముళ్ళు శాపాలు ఇచ్చేస్తున్నారు ఎలాంటి శాపాలు వాళ్ళ భావి తరాలకి వర్తించే ఎవరో ఒకటి తప్పు చేయచ్చు కానీ వచ్చే ఎనిమిది తరాలకి ఆ పనిష్మెంట్ అంటే అది ఎంత న్యాయం ఉంది కానీ యుగాలు మారుతున్న కొద్దీ ఋషిమునుల ప్రవర్తనలు కూడా మారుతున్నట్టు ఎంత చక్కగా మనకి చెప్పారు అందులో ఉదాహరణవే ఆ మీనాక్షి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీనాక్షి ఫోర్ ఫాదర్స్ అంటే వాళ్ళ తాతలు తాతలు ఎవరో ఒక యోగికి ఎంతో అపకారం చేస్తే ఆ యోగి ఇచ్చిన శ్రాపం ఆయనకే కాదు ఆ మీనాక్షి వాళ్ళ మొత్తం ఫ్యామిలీకి ఏడు తరాల పాటు వాళ్ళ పిల్లలు బతకరు పెళ్ళ ఉంటే మొగుడు ఉండడు అట్లా ఎవరో ఒకళ్ళు ఎన్నో కష్టాలకి మీనాక్షి స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి తల్లి పోతుంది అక్కడ ఒక నది ఉంది ఆ నదిలో అందరూ కొట్టుకుపోతూ ఉంటారు మీనాక్షి తమ్ముడు పోతాడు ఇది సీతమ్మ వారికి తెలుసు సీతమ్మ వారు పరమ కాన్షియస్నెస్ డివైన్ కాన్షియస్నెస్ ఆవిడికి తెలియని ఏముంది ఆవిడికి తెలుసు ఈ కర్సు అంటే ఈ శాపం మీనాక్షి మీద ఉందని ఎన్నో సార్లు ట్రై చేస్తుంది తీటానికి కానీ సీతమ్మ వారికి తెలుసు ఋషులు చేసింది ఆవిడ రివర్స్ చేయకూడదు అది ఆవిడ రోల్ కాదు అందుకనే ఈ గార్గి ముని వచ్చినప్పుడు సీతమ్మ వారు చేసిన వర్క్ అండి ఎంత అద్భుతంగా చెప్తారంటే జనకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సీతమ్మ చెప్తుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇన్నాళ్ళు న్యాయస్థానం పవర్స్ అన్ని మనం ఋషుల మునుల దగ్గర వదిలేసాం వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వివేకంతో ఆత్మజ్ఞానంతో వ్యవహరించారో అంత సమంగా ఉంది ఇప్పుడు ఆ రోజులు మారుతున్నాయి యుగాలు మారుతున్నాయి వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక చింతనలో కూడా మార్పు కనిపిస్తోంది ఇలా మార్పు కనిపిస్తున్న టైంలో ఇంత పెద్ద బాధ్యత మనం ఋషిమునుల మీద వదిలేయటం కరెక్ట్ కాదు ఆ కరెక్ట్ కాదు అంటే మరి న్యాయస్థానం మారాలి ఎంత గొప్ప ట్రాన్సిషన్ మేడం ఈ రోజు మనం చూస్తున్న ట్రాన్సిషన్ ఆ త్రేతాయుగంలో ఫౌండేషన్ పడింది ఎవరికి ఇయ్యాలి మరి ఇది అంటే మనం ఎలాంటి సమాజం ఫౌండేషన్ వెయ్యాలంటే ప్రతి ఊళ్ళో వాళ్ళ కౌన్సిల్ ఒక సమితి వాళ్ళకు ఉండాలి ఆ ఊళ్ళో డెమోక్రసీ మేడం ఆ రోజుల్లో వచ్చేసింది డెమోక్రసీ మనం ప్రజాతంత్రం అంటావే ఎవరి సమితి వాళ్లే ఎన్నుకొని ఎవరి న్యాయం వాళ్లే కలిపి చేసుకుందాం అలాగైతే బాధ్యతగా ఉంటుంది ఈ రామాయణంలో ఈ సీతాయన్నంలో మనకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అండి ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే సీతమ్మ ఒక ఆడపిల్లలాగా చూడ చూడద్దు ఆవిడే ఒక రాణిగా రాణిగా ఎందుకు అంటున్నానంటే ప్రజల సమస్యల్లో జనకుడితో సమానంగా పాల్గొంది మనం వస్తున్న భావి సమాజానికి ఆవిడ ఫౌండేషన్ పునాదిరాళ్ళు వేసింది ఈ ప్రజాతంత్రం అన్న మాటకి ఆవిడ జనకుడితో సమానంగా ఈ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ ఏదైతే నేను చెప్పానే స్వశాసనం దానికి ఫౌండేషన్ వేసింది మన సీతమ్మ ఇన్ని చేసుకుంటూ భూమాత బాధ అర్థం చేసుకుంటూ ఈ ప్రకృతి బాధ అర్థం చేసుకుంటూ ఆవిడ జర్నీ అత్యద్భుతమైన జర్నీ మేడం సో మేడం ముందుకు వెళ్లే ముందు నేను ఒక్కసారి ఈ టైం చూసుకుంటూ నేను మీతో కనుక్కోవాలి ఇంకా మనం ఈ పార్ట్ 1, ఫినిష్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ మనకు ఒక ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది సో మీరు టైం చూసుకుంటూ మీరు చెప్తే నేను ముందుకు వెళ్తాను లేకపోతే మీరు ఎలా అంటే ఈ
0: ప్రోగ్రాం తప్పకుండా సో కంటిన్యూ
1: చేయమంటారండి ఓకే సో ఇంత ఇంత గొప్ప పెంపకంలో పెరుగు పెరుగుతున్న మన మీనాక్షమ్మ మన సీతమ్మ సీతమ్మకి మీనాక్షికి చాలా ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది ఎందుకంటే మీనాక్షి ముందు పుట్టారు ఇలాంటి టైంలో ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి సీతమ్మ లైఫ్ లో రాబోతోంది ఆవిడ పేరు సోమ ఈ సోమ అన్న ఆవిడ చాలా చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి సీతాయనం అంతా మనం ఈ సోమాయనం ఈ సోమ ఎంతలా ఇందులో పాత్ర వహిస్తోందో భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది సోమాకి సీతమ్మకి పెద్ద వయసులో ఎక్కువ తేడా లేదు ఒక రెండేళ్ళు పెద్ద సోమ కానీ ఎలా వచ్చిందో ఆ రాజ్భవనంలో ఎవరికి తెలియదు జనకుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఏం పర్వాలేదు సీతకి చెలికత్తలాగా ఉండు ఎందుకంటే ఒకే వయస్కులు మీరు అని సోమాకి సీతమ్మకు ఉన్న కనెక్షన్ ఏమిటంటే వాళ్ళు మాటలతో కూడా మాట్లాడుకోర్లేదు సీతమ్మకి ఏం కావాలో సోమకి తెలుసు ఆమె నోరు విప్పి చెప్పే ముందే అది ముందుండేవి ఆ రాజమహల్ లో అందరికీ ఆశ్చర్యమే సోమాకి ఎలా ఇంత కనెక్షన్ ఈ మొత్తం కథలో ఈ సోమకి సీతమ్మకి మధ్యలో మాట్లాడకుండా అయిన కమ్యూనికేషన్ ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారో ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ మైండ్ నుంచి ఆలోచించకుండా మన అంతర్ హృదయంలో నుంచి మనం ఒకతో కనెక్ట్ అవ్వటానికి ప్రయత్నించగలము అప్పుడు మనం ఈ భూ కాదు వాళ్ళు ఏ లోకాల్లో ఉన్నా కనెక్షన్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలమో అది సీతమ్మకి సోమకి మధ్యలో నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మాటలు లేకుండా ఎలా సంపర్కం చేసుకుంటారో అది దేనా మేడం అద్భుతంగా తన మీనాక్షి రూపంలో కథ రాస్తూ ఎంతో ఎంతో అద్భుతంగా ఇది ఇది మనకి ఆ చూపించారన్నమాట సో ఇందాక ఇందాక మనం అమ్మవారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం అమ్మవారు పెరుగుతున్నప్పుడు ఆవిడే ఆవిడే చైల్డ్హుడ్ ఆవిడ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఆ రోజుల్లో బ్యాలెస్ లోకి వచ్చే ఋషులు మునులు వాళ్ళ దగ్గరే ఆవిడే అన్ని నేర్చుకుంది అంత వేదాలు సేక్రం టెక్స్ట్లు అన్ని ఆవిడికి అండ్ ఇంట్లో ఎవరున్నారు మహాతపస్వి జనకుడు తనకి తండ్రి ఇది అది ఆయన కాదు ఆవిడ నేర్చుకోని విద్యే లేదు అదే కాదు జనకుడు ఆవిడికి ఎప్పుడు ఆత్మశక్తి ఎలా జాగృతం చేసుకోవాలి ఆవిడికి ఎప్పుడు చెప్పాడు ఎందుకంటే జనకుడు ఎలాంటి రాజు అంటే ఇప్పుడు ఏ ఫార్మర్కైనా ప్రజకైనా ఏమైనా సమస్య వస్తే ఆయన వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు వాళ్ళు దున్నలేకపోతుంటే నాగలి తన భుజాన్ని వేసుకొని రాజు అది చేస్తుంటే సీతమ్మ వెళ్ళి తన తండ్రితో సమానంగా నాగలి పట్టుకొని దున్నేది అప్పుడు సునయ్య అమ్మకి అమ్మో ఇంత చిన్నపిల్ల ఎలా దున్నుతుంది ఆ అది బాధ అప్పుడు జనకుడు చెప్పాడు చిన్నపిల్ల కాదు నేను ఆవిడికి నేర్పాను బయట ఫిజికల్ అదే అదే గొప్పతనం మనం అనుకుంటాము ఒక పని చేయాలంటే మనకి భౌతిక శక్తి కావాలని నేను ధ్యాన మహాచక్రంలో కూడా ఎన్నోసార్లు నా ఎగ్జాంపుల్ షేర్ చేసుకుంటూ నా మానసిక శక్తే నాకు ప్రతి దానికి నాకు తోడ్పడుతుంది ఇది నాకు ఎంతలా కనెక్ట్ అయిపోయిందంటే సీతమ్మ వారి చూడటానికి ఒక పువ్వులాగా కనిపించే సీతమ్మ ఒక నాగలి పట్టుకొని ఒక క్షేత్రంలో దున్నుతోందంటే అది ఆవిడ ఆత్మశక్తి కాకపోతే ఏమిటి సో మనకి ఇంకొక లెసన్ అక్కడ ఏమిటంటే మనసులో మీరు నిజమైన సంకల్పంతో అనుకున్నప్పుడు ఆత్మశక్తే మీకు భౌతిక శక్తి మారుతుంది అది మనకి సీతమ్మ మనకి తెచ్చిన ఇంకో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అనమాట తర్వాత మనం కథలో ముందుకు వెళ్తుంటే మనకి జనకుడు బాధ ఒక్కటి తెలుస్తుంది ఏమిటంటే జనకుడికి తెలుసు అమ్మ నారాయణి ఆ లోకాల నుంచి మన కోసం వచ్చింది తను ఎలా ధ్యానం చేస్తాడో అమ్మ కూడా విపరీతమైన ధ్యాని జనకుడు తండ్రి కదా ఎంతైనా ఆ ధ్యానంలో సీతమ్మ కూర్చున్నప్పుడు జనకుడుకున్న బాధ అయ్యో ఈ ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఆ పరమలోకాలకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళా వెనక్కి రాదేమో నా కూతురు అన్న ఒక్క బాధ సో అందుకనే ఆవిడ ఆయన ఆవిడ ఎక్కువసేపు మెడిటేటివ్ స్టేట్ లో ఉంటే కొంచెం జికుడికి అది ఒక్క రకమైన కలత అనమాట ఎన్నాళ్ళు కాపాడుకుంటాడు ఒకసారి అలాగే సీతమ్మ అడవిలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అక్కడ ధ్యానంలో కూర్చుంది ఎంతకీ కనపడట్లేదు ప్యాలెస్ లో ఇది చాలా ముఖ్యమైన సన్నివేశం అందుకే ఈ ఒక్క మెడిటేషన్ గురించి నేను చెప్తున్నాను ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి చాలా జరుగుతాయి కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఘటన సో సోమా సోమ ఆవిడ మేం చెల్లికత్త మీనాక్షేమం పెద్దది ఒక దాయి రూపంలో వీళ్ళు ఎప్పుడు అంటి పెట్టుకొని ఉంటారు సో వాళ్ళు ఇద్దరు అయ్యో సీతమ్మ కనపడలేదే అని చెప్పేసి వాళ్ళు పరిగెడతారు ఎక్కడ దొరకలేదంటే ఆవిడ అడవిలోనే ఉంటుంది వాళ్ళకి తెలుసు ఫేవరెట్ స్పాట్ ఏంటి అమ్మ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది పరిగెత్తుకుంటూ అక్కడికి వెళ్తే సీతమ్మ ధ్యానంలో ఉంది ఎంత అద్భుతమైన సీన్ అంటే అసలు ఆవిడికి ఒంటి మీద స్పృహ లేదు వీళ్ళు ఏం చెప్పినా వీళ్ళ వీళ్ళకి ఎక్కడ కెపాసిటీ ఆవిడ్ని ధ్యానం నుంచి బయటికి తెచ్చే కెపాసిటీ వీళ్ళకు ఉందా సేవకులు కదా ఎంత చెప్పినా రావట్లేదు అక్కడ నీళ్లు పెడతారు పళ్ళు పెడతారు ఒక రోజంతా అయిపోతుంది ఆవిడ ధ్యానాల నుంచి బయటికి రావట్లే అప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి జనకుడికి జన జనకుడి దగ్గరికి వచ్చి తండ్రి బాబా బాబా సీతమ్మ రావట్లే బయటికి పరిగెడతాడు జనకుడు జనకుడికి ఇదే భయం ఒకసారి ఆ ఆ పాల సముద్రంలోకి ఆ డివైన్ రంగు లోకి వెళ్ళిపోతే ఆ నారాయణుని మళ్ళా నేను తీసుకొస్తాను ఎన్ని తపస్సులు చేసి ఈ భూమి మీదకి తెచ్చాను మళ్ళా నాకు సాధ్యమవుతుందా పరిగెడతాడు జనకుడు ఎంత అద్భుతంగా రాసిందండి ఆ దేనా మేడం వెళ్ళి ధ్యానంలో కూర్చుంటాడు ఆవిడ పక్కన ఎందుకంటే వాళ్ళు ధ్యానంలో ఉన్న వాళ్ళని అలా లేపరు కదండి ఆయన ధ్యానంలోకి వెళ్ళి ఆ ధ్యానంలో ఆవిడ్ని కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వెనక్కి రమ్మని ప్రార్థించుకుంటాడు కానీ ఆవిడే బ్లిస్ అంటారే పరమానందం ఆ పరమానంద స్థితిలో ఏది టచ్ అవ్వదు ఏది ఫీల్ అవ్వదు ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది ఆ పరమానంద స్థితిలో జనకుడు కూడా ఫీల్ చేయలేని పరమానంద స్థితి అది అప్పుడు జనకుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి తన ప్యాలెస్ లో ఉన్న యోగులు ఋషుల్ని నేను సితంబనం వెనక్కి తేలేకపోతున్నాను వెళ్ళాలి మనం అందరూ పరిగెత్తుకొని వెళ్తారు ఎంత చేసినా అమ్మ రావట్లే మళ్ళా జనకుడు కూర్చుంటాడు మెడిటేషన్ కి అప్పుడు ఒక అరగంటలో బయటకు వచ్చి ఒక నవ్వు ఉంటుంది ఆయన మాన్లో అదేంటి సీతమ్మ ఇంకా రాలేదు కదా అంటే వస్తోంది వస్తోంది అప్పుడు నెక్స్ట్ క్షణం సీతమ్మ మెడిటేషన్ లోంచి బయటకు వస్తుంది అప్పుడు అందరూ వెళ్ళిపోతారు కానీ మీనాక్షి సోమ జనకుడు ఉంటాడు అప్పుడు జనకుడు ఉంటాడు ఏమమ్మా నువ్వు ఆ పాల సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయావు పాల సముద్రం అంటే ఆ డివైన్ బ్లిస్ లోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతే నాకు సాధ్యమా నేను వెనక్కి తేవటం ఎలా వచ్చావు అంటే అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అండి మనకి మన మెయిన్ పాత్ర ఎంటరు అప్పుడు చెప్తుంది నాన్న నేను ఆ పరమానందంలో మునిగిపోయి ఉన్నప్పుడు ఆ వాయిడ్లో తేల్తున్నప్పుడు ఒక ఆనందం ఒక అద్భుతమైన శాంతి శాంతియుతమైన ఒక ఆనందం అలా నా మీదకి ఆవరించింది మెల్లగా నన్ను ఈ పృథ్వీ మీదకి తీసుకొచ్చింది ఆ కనెక్షన్ నేను ఫీల్ అవుతున్నాను నాకు ఎవరో తెలియదు కాని అత్యద్భుతమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు ఆ ఆనందం వల్లే నేను ఆ పరమానందాన్ని వదిలి మళ్ళా ఈ భూమి మీదకి రాగలిగాను అప్పుడు జనకుడు ఎంత దండం పెట్టుకొని ఎవరైతే నాకు తెలియదు కానీ మళ్ళా నా కూతుర్ని నాకు తీసుకొచ్చాడు అక్కడి నుంచి సీతమ్మ అనుకుంటుంది ఏదైతే ఈ శక్తి నన్ను మళ్ళా ఈ భూప్రపంచం మీదకి తీసుకొచ్చిందో ఒకవేళ నేను వివాహం చేసుకుంటే ఆ శక్తి ఎవరి వలన వచ్చిందో ఆ మహానుభావునే నేను చేసుకుంటాను అంటే ఎందుకంటే ఆ కనెక్షన్ తెలిసిపోయింది సీతమ్మకి అది ఇక్కడ కనెక్షన్ కాదు అది ఆ లోకాల్లో కనెక్షన్ అనేది సీతమ్మకి ఫుల్ గా తెలిసిపోయింది ఆ స్టేజ్ కి అప్పుడే జనకుడు స్వయంవరం డిక్లేర్ చేస్తారు ఎందుకంటే సీతమ్మ యుక్త వయస్కురాలు అయిపోయింది సునైన్ అమ్మకి తెలుసు స్వయంవరం అయితే అమ్మ వెళ్ళిపోతుందని చాలా బాధ కానీ జనకుడు ముందే చెప్తాడు సీతమ్మ మన దగ్గర ఉంటానికి రాలేదు లోక కళ్యాణానికి వచ్చింది మన స్వార్థానికి సీతమ్మని ఇంట్లో కట్టి పడయట పడేయకూడదు లోక కళ్యాణికి వచ్చిన నారాయణిని మనం అంతే గౌరవంగా ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్తే దాంతో మనం సంతృప్తి చెందాలి అని సో ఈ
0: స్వయంవరం
1: అనౌన్స్ చేస్తారండి సీతమ్మ క్యారెక్టర్ అండి అసలు సాయంత్రం స్వయంవరం ఏ ఆడపిల్లైనా ఎంతో తయారవ్వాలి స్వయంవరానికి ఉంటుందా కానీ ఈ సీతమ్మ క్యారెక్టర్ అది కాదండి పరమేశ్వరి అప్ అపర నారాయణి ఆ సాయంత్రం స్వయంవరం అయితే పొద్దున ఆవిడ చక్కగా పొలం ఎంతసేపు అవతల వాళ్ళు బాధ తీర్చేద్దామని ఎందుకంటే తండ్రి రాలేదు రాలేడు కదా అక్కడ స్వయంవరం ఆర్గనైజ్ చేయాలి గొప్ప గొప్ప ఋషులు గునులు వచ్చిన్నారు ఈవిడే పగలేమో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఫార్మర్స్ కి నాగలితో దున్ని హెల్ప్ చేస్తోంది ఆ రోజు సాయంత్రం ఆవిడ పెళ్లి చూడండి అసలు ఎంత జనాలంటే ఆ తాపత్రయం చూడండి అది చేస్తున్నప్పుడు మీనాక్షి కూడా వెళ్తుంది మీనాక్షికి ఇదే రోజు అండి మీనాక్షి సోమ అసలు ఆవిడికి అంటి పెట్టిన రెండు కళ్ళు ఆ రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈరోజు మనం ఈ కథ వాళ్ళ కళ్ళ ద్వారా మనం చూస్తున్నాం ఎంత మనం చేసుకున్న సుకృతం వాళ్ళు చేసుకున్న పుణ్యం అక్కడ సీతమ్మ ఇట్లా మట్టి తీసుకొని ఆ మట్టి ప్రేమ చూపించారండి సీతమ్మ ఆ మట్టి ఇట్లా చేతులతో తీసుకొని ఆ వాసన చూస్తూ పృథ్వీమాత మనకి ఇస్తున్న దీవెన్లు ఇందులో నుంచే మనం దీన్ని కాపాడుకోవాలి అదే కదండి మనం ఇప్పుడు కాపాడుకోలేకపోతున్నాం అంత దీవెనిగి చిన్న ఆ పృథ్వీమాత ఆ వసుందరమాతని మనం లెక్క చేయకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు ట్రీట్ చేస్తున్నాము మరి దానికి మనం రిజల్ట్ అనుభవించకపోతే ఎలా ఆ సీతమ్మ మనకి చూపిస్తుంది ఇలా తీసి వాసన చూసుకుంటూ అంతే ఆగిపోతుంది అప్పుడు మీనాక్షి అడుగుతుంది ఏమైందమ్మా అంటే ఏ శక్తి అయితే నన్ను ఆ రోజు ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళా ఈ భూమండలానికి తీసుకొచ్చిందో నాకు అదే ప్రేమ అదే మళ్ళా నాకు ఆవరిస్తోంది అని చుట్టూ చూస్తుంది చూస్తే అక్కడ దూరంగా ఒక రథం ఆగుంటుంది ఆ అక్కడున్న ఒక రైతు ఒక ఇద్దరు రాజకుమారులతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు గబగబా పడేసి పరిగెడుతుంది అటు పక్కకి ఎందుకంటే ఆవిడికి చూడాలన్న కుతూహలం ఎంత అమ్మవారైనా భౌతిక శరీరంలో ఆవిడే ఒక ఆడపిల్ల కదా అదే కాదు ఆ శక్తికి కనెక్షన్ వచ్చింది ఆవిడికి అది మానవ శరీరంలో ఎవరు అన్న కుతూహలం ఆవిడ మనసులో బయలుదేరింది అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పేటప్పటికి ఆ రథం వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఆ రైతుని అడుగుతుంది ఇందాక ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరు అంటే అయోధ్య రాజకుమారులు రాముడు లక్ష్మణుడు ఈ స్వయంవరానికి వచ్చారు కానీ స్వరం స్వయంవరం గురించి రాలేదు వాళ్ళు ఇక్కడ మహాదేవుడి ఆ విల్లు ఉందిట ఆ ఈ విల్లు చుట్టానికి వచ్చారు జనకుడి ప్యాలెస్ లో ఆహా అదా సంగతి అప్పుడు అయ్యో నేను చూడకపోతేనే అది ఎవరో నేను చూడకపోతేనే అని చెప్పేసి ఎంత తపన చూపిస్తారో మాతది కానీ తర్వాత పార్వతి గుడికి ఆ పూజ చేసుకోవటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ సంఘటన మనకి రామాయణంలో కూడా చెప్తారు సీత స్వయంవరానికి వెళ్లే ముందు చక్కగా ఆ గౌరీ గౌరీ టెంపుల్ కి వెళ్తుంది అదే ఇక్కడ చూపించారు అక్కడ రాముల వారు లక్ష్మణులు వారు వస్తారు ఆ గుడికి ఆ టైంలో ఆ కనెక్షన్ ఆ ఎనర్జీ ఫ్లోయింగ్ రాముల వారికి సీతమ్మకి మధ్యలో వాళ్ళిద్దరూ ఆ డివైన్ కాన్షియస్నెస్ కి ఒకటే రూపం ఆ శక్తి ఏదైతే ఈ మొత్తం రూ ప్రపంచాన్ని సంరక్షిస్తోందో అది రెండు రూపాల్లో ఉన్న వాళ్ళ మధ్యలో కనెక్షన్ అసలు ఎంత అద్వితీయంగా చూపించారండి ఆవిడ వెనక్కి తిరగటానికి కూడా కొంచెం సెకండ్ పడుతుంది ఎందుకంటే మనసు ఒక రకమైన అద్వితీయమైన ఆనందంతో ఉవ్విళ్ళు ఊరుతున్నప్పుడు శరీరం కూడా పనిచేయదండి అది మనం ఎన్నో రకాలుగా అనుభవిస్తున్నాం ఈ పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు నాకే ఎన్నిసార్లు చేతులు కాళ్ళు అసలు ఆగిపోతున్నాయి మరి ఆ రోజు సీతమ్మ ఆ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయిందో అసలు మనం ఊహాతీతం ఆవిడ వెనక్కి తిరిగి రాములు వారిని చూసినప్పుడు అక్కడ ఒక కాంతి ఒక మనిషాకారం చెప్పలేదండి మనకి ఒక కాంతి చూపించారు కానీ మాత ఎవరు నారాయణి ఆ ఎంత కాంతి ఉన్నా ఆ కాంతితో కనెక్ట్ అయ్యే కెపాసిటీ ఆవిడ ఒక్కతికే ఉంది కానీ ఈ కథ మనం మీనాక్షి కళ్ళ ద్వారా వింటున్నాం కాబట్టి మీనాక్షి చెప్తుంది నేను ఆ రాజకుమారుణ్ణి చూస్తే నాకు ఒక రాజకుమారుడు కనపడ్డు అంటే రాముడు కనపడ్డు తనకి అంత కాంతి తన కళ్ళకి అసలు సో ఏం చేస్తుందంటే కనపడక కళ్ళు తిప్పేసుకుంటుంది కానీ సోమా నేను చెప్పాను కదా సోమాకి అమ్మవారికి ఒక కనెక్షన్ ఎప్పుడైతే సోమా కూడా మనసులో అనుకుంటుందో అమ్మో ఈ కాంతితో నేనేం చూడలేకపోతున్నాను వెంటనే అమ్మవారి దగ్గర నుంచి ఒక మెసేజ్ తెలిపేతి నువ్వు కాంతి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నావు లోపలున్న వ్యక్తి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అనగానే సోమ ఒక్కసారి ఆ కాంతి మీద నుంచి ఫోకస్ తీసి రాముడి మీదకి ఎప్పుడైతే ఆవిడ దృష్టి వాళ్తుందో రాముడిని అత్యద్భుతంగా ఇందులో డిస్క్రైబ్ చేశారు మన రాములు వారు ఇదే టైంలో మన సీతాయనంలో ప్రవేశ ప్రవేశం చేశారు మనం ఎప్పుడు రామాయణం వింటూ సీతమ్మ ప్రవేశించడమే చూశాం గాని ఈ అద్భుతమైన సీతాయనంలో ఇప్పుడు మన రాముల మన సీతమ్మ జీవితాల్లోకి రావటం ఎంతో అద్భుతమైన సంఘటన ఇక్కడ ఆ సంఘటన ఆ వివాహానికి ఆ స్వయంవరానికి ఇదే నాంది సో తర్వాత చూపిస్తారు ఈ తర్వాత కథ మనకి తెలియంది కాదు ఆ పరశురాముడు వదిలేసిన ఆ విల్లు జనకుడి దగ్గర ఏదైతే ఉందో ఆ కథ మనకి తెలుసు చిన్నప్పుడే సీతమ్మ వారు ఆడుతూ ఆడుతూ ఆ విల్లుని సునాయాసంగా పక్కకి జరిపి తన బంతి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది అది చూసి జనకుడు అనుకుంటాడు ఇంత గొప్ప తల్లికి ఈ ధనుస్సే ఎవరు ఎత్తగలరో వాళ్ళనే వాళ్ళకే ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అని జనకుడు అనుకుంటాడు ఆ కార్యం ఆ రాములు వారు తప్ప ఎవరు చేస్తారు నారాయణ నారాయణి కలవాల్సిన టైం వచ్చింది ఆ స్వయంవరం అయిపోతుందండి అక్కడితో ఎంతో అద్భుతంగా ఆ సీతారామ కళ్యాణం గురించి ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఆవిడ వివరించిందంటే అందులో భవ్యత కంటే సీతమ్మ వేసుకున్న బట్టలు నగలు గురించి కాదండి ఇందులో ఈ ఇంటర్నల్ వరల్డ్స్ కనెక్షన్ అసలు మనం ధ్యానం చేసేవాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు చదువుతుంటే ఆ కనెక్షన్ అండి ఒళ్ళు పులకరించి పోతుంది ఆ కనెక్షన్ సీతారాములు వారి కనెక్షన్ మనకి మీనాక్షి కళ్ళ ద్వారా ఆవిడ చెప్తున్న మాటల ద్వారా దేనా మేడం రాస్తుంటే అద్భుతమైన సంఘటన అది మీరు పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు అసలు మీరు మీరు మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోతారు ఈ టైంలో ఇంకొక విషయం చెప్పాల్సింది ఏమిటంటే మీనాక్షి సోమా కాకుండా ఇంకో ఇద్దరు చెలికత్తలు ఉన్నారండి వాళ్ళు కూడా సీతమ్మ వారితో పాటు ఉరుమిల కూడా పుట్టింది కొన్నాళ్ళకి ఆవిడికి కూడా సేవ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు వాళ్ళ పేర్లు కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన టైం వచ్చింది ఒక ఆవిడ పేరు ఉషా రెండో ఆవిడ పేరు రోహణ సో వీరు నలుగురు సీతమ్మని చూసుకునే టీమ్ మీనాక్షి సోమా ఉషా రోహణ ఇది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన కథ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఈ పేర్లు వస్తాయి మనకి ఈ పేర్లు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పెళ్ళైపోయింది అప్పుడు ఈ నలుగురు వాళ్ళ జీవితం అంతా సీతమ్మతో గడిపారు సీతమ్మతో గడపడం అంటే సామాన్యమైన విషయం ఒక బ్లెస్సింగ్ ఒక దీవెన అలాంటి దీవెన వాళ్ళ జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోతోంది ఒక్కొక్కళ్ళు శోక తేలిపోతున్నారు అప్పుడు జనకుడు తండ్రి అందరికీ తండ్రి అందుకనే బాబా అని పిలుస్తారు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు బాబా అని జనకుండా పిలుస్తారు ఎంత గొప్ప టైటిల్ అండి నన్ను ఒకళ్ళు అమ్మ అని పిలిస్తేనే నా ఒళ్ళు పులకరిస్తుంది అలాంటిది మొత్తం రాజ్యం రాజ్యం ఆయన్ని బాబా అని పిలిస్తే ఎంత మహత్తరమైన మనిషో మీరు ఆలోచించుకోండి సీతమ్మ అలాంటి ఇంట్లో పుట్టిందంటే ఎంత గొప్ప ఇంటి గొప్ప ఇంట్లో ఆడపడుచు అలాంటి టైంలో ఆ సీతమ్మ బాబా పిలుస్తారు నలుగురిని మీరు నలుగురు మన సీతమ్మతో పాటు అయోధ్యకి వెళ్ళాలి అది కూడా ఫోర్స్ కాదు మీకు ఇష్టం అయితేనే వాళ్ళు ఏడుస్తారు మా ఇష్టం గురించి మాట్లాడుతున్నారా ఎక్కడ సీతమ్మన్న దీవెన మాకు దూరం అవుతుందో నేను బాధపడుతూ వచ్చాము ఇది మా జీవితంలో మా సౌభాగ్యం మమ్మల్ని మీరు సీతమ్మతో పాటు వెళ్ళమంటున్నారు అంటే అప్పుడు జనకుడు ఎంత బాగా చెప్తాడండి ఈ మిథిల ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్నర్ నాలెడ్జ్ అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి ఒక కోషాగారం ఇక్కడ సా మిథిల సంస్కృతి ఎక్కడా లేదు మీరు నలుగురు అమ్మవారితో పాటు వెళ్ళి మిథిల సంస్కృతిని అయోధ్యలో ఎప్పుడు అలైవ్ గా ఉంచాలి అందుకేనండి ఇక్కడ మనకి తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమిటంటే అయోధ్య కౌశల్ సామ్రాజ్యం మిథిల విదేహ సామ్రాజ్యం రెండు చాలా డిఫరెంట్ అండి ఇటు కౌశల సామ్రాజ్యానికి దశరథుడు కదా అసలు మెయిన్ ఆయన ఎంతో సేనాశక్తి ఆయనకి ఆయన మొత్తం భూమండలం వెళ్లి జయించాడు కానీ మిత్రులను ఎవ్వరూ ముట్టుకోరండి ఎందుకంటే జనకుడు క్యారెక్టర్ అటువంటిది ఆయన ఎవరికి థ్రెట్ కాదు ఆయన వల్ల ఎవరికీ నష్టం లేదు అందరికీ తెలుసు భూ ప్రపంచానికి జనకుడి వల్లనే సస్య శ్యామలంగా ఇంకా కొంచెం పృథ్వీ మిగిలిందంటే జనకుడి వల్లనే ఆ జనకుడు చేసిన జపాలు తపాలు వల్లనే సో ఆయన ఎవరు ముట్టుకుండే వాళ్ళు కారు కానీ మిగతా ప్రపంచం ఆల్మోస్ట్ అంతా దశరథుడు ఫుల్ గా క్యాప్చర్ చేసేసాడు సో దశరథుడి అక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఏమిటంటే ఎంతసేపు సేనాశక్తి సేనాశక్తి అంటే ఏంటి ఎంత ఎంతసేపు బాహ్య ప్రపంచం అంతర్లీనం కాదు ఒక్కొక్క మాటకి చూడండి ఎంత ఇంటర్నల్ మీనింగ్ ఉందో అక్కడ అయోధ్య ఫోకస్ అంతా బయట షో అంటే ఈగో బయట అనేటప్పటికీ అహం వచ్చేసింది కౌశల దేశం అప్పుడు విపరీతమైన అహం ఎందుకంటే అన్ని గెలుచుకొని వచ్చారు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు గెలుచుకోనది లోపలున్న ఇన్నర్ వరల్డ్స్ అది వాళ్ళకి తెలియదు కానీ మిథిలకే ఉంది వాళ్ళు గెలుచుకున్నది ఇన్నర్ వరల్డ్స్ సో అందుకే జనకుడు ఈ సీతారాముల వారి వివాహం సీతారాముడు వివాహం కాదు కౌసలు విదేహల వివాహం శక్తికి బాహ్య శక్తికి లోపలున్న అంతరిక శక్తికి వివాహం ఎందుకంటే ముందు ముందు వెళితే జనకుడికి తెలుసు తను అమ్మవారు వెడిపోగానే తనేమో అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకు ఆయన సాధనలోకి వెళ్ళిపోతారు ఇంక అక్కడ రాజ్యం పరిపాలించడానికి ఎవరు ఉండరు ఆల్రెడీ ఆయన ప్రతి ఊళ్ళో వెళ్ళి సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు ప్రజాతంత్రం మీరు మీ మట్టుకు మీరు చూస్ చేసుకొని చక్కగా మీరు పరిపాలన చేసుకోండి అందరినీ ట్రైన్ చేసేసాడు సో రాజు అవసరం ఇంకా లేదు చూడండి లీడర్ అంటే అదండి లీడర్ అంటే వెళ్ళిపోతే అయ్యో లీడర్ లేడు అని బాధపడటం కాదు లీడర్ ఎలా ఉండాలంటే నేను లేకపోయినా ఈ సంస్థ నేను లేకుండా జరిగిపోతుంది అదే అండి లీడర్ అంటే ఆ జనకుడు ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ చూడండి అసలు సో జనకుడు ఎలా చే తయారు చేశాడు అంటే విదేశ సామ్రాజ్యాన్ని ఇంకా సీతమ్మ వెళ్ళిపోగానే నా పర్పస్ ఈ భౌతిక లోకంలో అయిపోయింది నేనింకా అడవులకు వెళ్ళిపోతాను ఆ సమయంలో నా ప్రజలు బాధపడకూడదు సో అన్ని అరేంజ్మెంట్లు చేసేసాడు ఇంకా తన మీద ఆధారపడకుండా అది చూసి నా తల్లి ఎప్పుడైతే కౌశల దేశానికి అయోధ్యకి వెళుతుందో ఇక్కడి నుంచి ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఈ సంపదని తనతో పాటి తీసుకెళ్లి ఆ అయోధ్యని రక్షించుకుంటుంది ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసండి హ్య ప్రపంచంలో ఉండి 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 ఒక రోజు వస్తుంది బాహ్య ప్రపంచానికి విలువ ఏముందో మనకి తెలిసిపోతుంది అప్పుడు మిగిలిన దారి ఒక్కటే నీలో నువ్వు ప్రయాణించడం మన ధ్యానుల కంటే బాగా తెలుసు జనకుడికి తెలుసు అయోధ్యకి టైం వస్తుంది దానికి సీతమ్మే దారి సీతమ్మ వెళుతోందే అయోధ్యకి ఆ పర్టికులర్ రీజన్ తో ౌందర్యాన్ని ఆంతరిక సౌందర్యాన్ని కలపటానికి అందుకు ఈ నలుగురిని సీతమ్మతో పాటి పంపిస్తాడు ఈ మిథిల సంస్కృతిని ఆ అయోధ్యలోకి పంపిస్తాడు ఎంత అద్భుతం చూడండి అసలు ఆ రోజు ఆలోచనలు ఆ జనకుడి థింకింగ్ అసలు అసలు ఒళ్ళు పులకరిస్తుందండి ఇంత ముందు ఆలోచించి ఒక మహర్షి అయిన రాజు ఆయన రిషేనండి అంత ఆలోచించగలిగాడంటే ఎంత అద్భుతం ఆయన రాములు వారిని సాగరంపుతున్నప్పుడు అంటే వెళ్ళిపోతున్నది వెళ్ళిపోతుంది అమ్మ ఎన్నీ విషయాలు నేర్పుతాడో ఎందుకంటే శ్రీ శ్రీరాములు వారికి ఈ ప్రజాతంత్రము ఈ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ ఇదంతా లేదు అయోధ్యలో సో ఇవన్నీ నేర్పుతాడు ఎలా చెయ్యాలి తర్వాత అయోధ్యలో ఫార్మింగ్ లేదు ఇరిగేషన్ లేదు ఇప్పుడు ఈ ఇరిగేషన్ అంటే నది నుంచి ఎలా నీళ్లు తీసుకెళ్లి పొలాలు తడపాలో ఈ సైన్స్ లో అంతా జనకుడు గ్రేట్ అది అయోధ్యలో లేదు ఇవన్నీ కూర్చొని రాముల వారికి కూతుర్ని అప్పచెప్పడం కాదు మన తండ్రులు ఏం చేస్తారు నాయన నా కూతుర్ని బాగా చూసుకో దానికి ఏం కష్టం రాకుండా చూసుకో కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకోకుండా చూసుకో అది మన భౌతిక ప్రపంచంలో మన తండ్రి కూతుర్ల రిలేషన్షిప్ ఇది భౌతిక రిలేషన్షిప్ కాదు కదండి అమ్మవారి గురించి ఆయన భయపడాలా జగజ్జను అందరినీ చూసుకోవటానికి వచ్చింది ఆవిడ గురించి ఏం అప్పచెప్తాడు అందుకనే రాముడికి ఆ టైంలో మిథిలలో జరుగుతున్న సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్స్ అన్ని ఎంత గొప్పగా ఏవేవైతే వాళ్ళు సీతమ్మతో కనుక్కున్నారో అదంతా కూర్చోబెట్టి రాములు వారికి చెప్తారండి అసలు అద్భుతం అసలు చదువుతుంటే మనకు ఆ సైన్స్ అది చూస్తుంటే ఏడు వేల సంవత్సరాల కింద వీళ్ళు ఇంత ఆలోచించారా అసలు అద్భుతం అండి అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇంకా మనం పార్ట్ వన్ కి క్లోజ్ కి వెరీ క్లోజ్ వచ్చేసాము ఆ ఈ మొత్తం ఈ నలుగురు ఎవరు మన మిథిలమ్మ మన మీనాక్షమ్మ సోమ రోహణ ఉషా ఇంకా రథం ఎక్కుతున్నప్పుడు అప్పుడు అండి బా జనకుడి క్యారెక్టర్ చూపించాడు తల్లి తల్లి కూతురు కదా వెళ్ళిపోతోంది కావలించుకొని పంపిస్తుంటే ఈ నలుగురు అనుకుంటారు అయ్యో మాకు తండ్రులు లేరు కదా మేము మిథిలో వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాం వాళ్ళకి తెలుసు ఇంకా మిథిల అయోధ్య చాలా దూరం మళ్ళా అండ్ సేవకులు వాళ్ళు మళ్ళా వస్తారా అని కూడా వాళ్ళకి డౌటే అప్పుడు చూపిస్తారండి జనకుడు వచ్చి వాళ్ళ నలుగురిని కావలించుకొని సీతమ్మే నా కూతురు అనుకున్నారా మీ నలుగురు కూడా నా కూతుళ్ళు ఈ మిథిల మీ కోసం ఎప్పుడు మీ పుట్టిల్లే మీరు అయోధ్యలో ఈ మిథిల కల్చర్ ని మిథిల సంస్కృతిని బాగా జీవించుతూ ఉండేట్టు చూసుకోవాలి ఎంత బాగుంటుందండి అసలు ఆ సాగనం పటం ఆ రథంలో ఎక్కేసి వీళ్ళు వస్తారండి ఈ ఈ సందైతే సంవాదం నేను చెప్పానే జనకుడికిను ఈ నలుగురికి ఇది మళ్ళా తర్వాత వస్తుంది అందుకే ఇంత డీటెయిల్ గా మీకు చెప్తున్నాను ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి తర్వాత అయోధ్యకి వెళ్తారు అయోధ్యకు వచ్చేటప్పటికి అంతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ కల్మషాలు తెలియవండి మిథిలలో మిథిలలో అందరూ ఆత్మజ్ఞానులు వాళ్ళకి ఒకళ్ళ మీద చెప్పుకోవటం గానీ అది తెలియదు వాళ్ళకి ఒకళ్ళ జీవితాల్లో ఇంటర్ఫేర్ చేయటం తెలియదు మరి ధ్యానులకు మనకు అదే కదా చెప్తాం నాన్ ఇంటర్ఫేరెన్స్ ఎవరి జీవితాల్లో కెలకద్దు ఆపో దీపో భవ నీ బతుకు నువ్వు చూసుకో చేతనైతే పక్కవాడికి సాయం చే అందులో పిహెచ్డి అలాంటి చోటు నుంచి అయోధ్యకి వెళితే వీళ్ళకి బుర్ర తిరిగిపోతుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు చెప్పుకోటం రాజుకి ముగ్గుడు రాణిలో ఆ ముగ్గుడు రాణులకే పడట్లేదు ఇలాంటి వాతావరణం తెలియనప్పుడు వీళ్ళు అనుకుంటారు అమ్మో మేము నలుగురు రావటం ఎంతో మంచిది ఒకళ్ళు వచ్చి ఉంటే పిచ్చకి పోదు మేము కానీ వాళ్ళ సీతమ్మ గురించి అయ్యో మా సీతమ్మ వీళ్ళందరితో మెలగాలి కదా ఎలా ఉంటుంది అని సీతమ్మ గురించి ఎవరు భయపడాలండి ఆ నారాయణి అందరినీ ఉద్ధరించడానికి వచ్చింది ఆవిడికి అయోధ్య ఏమిటి మిథిల ఏమిటి సీతమ్మ క్యారెక్టర్ చూపిస్తారండి ఆ అయోధ్యలో కోడలుగా ఉంటూ ఎంత మంచి పేరు తెచ్చుకుంటూ నోట్లో నాలిక లాగుంటూ కానీ ఆ టైంలో మనకి ముఖ్యంగా ఏం చూపించారంటే శ్రీరాముల వారికి సీతమ్మకి మధ్యలో ఉన్న ప్రేమ అండి ఇందాక నుంచి నేను మొదట్లో మీకు అద్వితీయమైన ప్రేమ ఏదైతే చెప్పానో ఇది మనకి కళ్ళకు కనిపించినట్టు ఈ ప్రేమ ఒక మొగుడు పెళ్ళ మధ్యలో ఉన్న పేరు భార్యాభర్తల ప్రేమ కాదండి అద్వితీయమైన ప్రేమ చూపించారు ఎట్లా చూపిస్తారంటే రాములు వారు సీతమ్మ కూర్చున్నప్పుడు ఎవరైనా వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటే వాళ్ళొక అద్వితీయమైన ఆనందం పొందుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు చూపిస్తున్న ప్రేమ అదండి ఆ అద్వితీయమైన ప్రేమ గురించి అండి మనం ఈ సీతాయనంలో మనం చూసుకోవాలి కానీ సీతమ్మకి ఎంతసేపు ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళాలి అడవుల్లోకి వెళ్ళాలి ఆవిడకుంది కదా మరి ఇక్కడ మహారాణి ఆ అడవుల్లో వెళ్టానికి వీలు లేదు ఆవిడ ఊరుకుంటుందా చక్కగా ఒక సేవకురా డ్రెస్ వేసుకొని వీళ్ళని తీసుకొని మీనాక్షి సోమాన్ని తీసుకొని సరే నదికి పొరగెడుతుంది మొదటి రోజే అక్కడ ఆ సరియు అమ్మవారిని మరి ఆవిడే కదండి ప్రకృతి ఆ సరియు అమ్మవారిని ప్రార్థించి ఎంతో హ్యాపీ ఫీల్ అయితే సరువు అమ్మ వచ్చేస్తుంది బయటికి ఆ రోజుల్లో నదులు వాగులు అన్ని పలికేవి అదే కదా మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నాం అమ్మా నా జన్మ ధన్యమైపోయింది నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ సరియు అమ్మవారి చెప్తే అమ్మవారికి ఆ సరియు అమ్మవారికి పూజ చేసుకొని చక్కగా దండం పెట్టుకొని అప్పుడు సీత వెనక్కి వస్తుంది ఆ ప్లేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత మనం పార్ట్ టూలో చూస్తాం ఎక్కడైతే సరే అమ్మవారికి సీతమ్మ ప్రార్థించిందో అది ఒక గొప్ప పుణ్యస్థలం కింద మారుతుంది అది మనం తర్వాత పార్ట్ టూలో డిస్కస్ చేద్దాం కానీ ఇక్కడేమవుతుందంటే మనకి తర్వాత స్టోరీ తెలిసిందే కదండి మంతర కైకయి ఆవిడ అడిగే వరాలు సి రాముని వనవాసానికి పంపించమని తర్వాత భరతుడు ఈ స్టోరీ మీద నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేయను మీకు అందరికీ తెలుసు ఆ స్టోరీ కానీ ఇది జరిగినప్పుడు అమ్మవారు తను బయలుదేరతానన్నప్పుడు ఎవరు ఆపరు అమ్మవారిని ఎందుకంటే అప్పటికి అందరికి తెలిసిపోతుంది రాములు సీత వేర్వేరుగా ఉండలేరు వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే అన్న ఆ ఎనర్జీ ఒకటే అన్నది అందరికీ ఫీలింగ్ కౌశల్యమ్మ కూడా పర్వాలేదమ్మా మీరిద్దరు కలిసే వెళ్ళండి అప్పుడు ఈ సేవకులు ఉన్నారు కదా మా మీనాక్షి ఎవరైతే మా కథ చెప్తోందో వెంటనే పెట్టబెడ సర్దేసుకుంటోంది అప్పుడు సీతమ్మ అంటుంది మీరు వచ్చే టైం కాదు ఇది అంటే వీళ్ళు ఏడుస్తారు అమ్మా ఎలాంటి రాజ్యంలో వచ్చి పడ్డావు నువ్వు ఇక్కడ ఎంత అక్కడ అల్లారుబుద్దుగా పెరిగి ఇదా మీ నీకు వీళ్ళు ఇచ్చింది అంటే అప్పుడు నవ్వి ఏమంటుందంటే ఇది ఒక డ్రామా ఇది ఒక నాటకం ఈ జీవితంలో మీరు కైకై గురించి అనుకుంటున్నారా ఆవిడ ఒక పాత్రధారే ఆవిడ సూత్రధారి కానే కాదు ఎందుకంటే ఆవిడ ఉన్నా లేకపోయినా మేము ప్రస్తుతం అడవుల్లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం వచ్చింది నేను రాముల వారు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఆశ్రమాలు విపరీతమైన దాడికి గురవుతున్నాయి అప్పటికి రాక్షస ప్రవృత్తి మెల్ అదేనండి త్రేతాయుగం ఫినిష్ అవుతోంది రాక్షస ప్రవృత్తి అంటే మనుషులు లోపల ప్రయాణించడం మానేశారు ఎంతసేపు బయట ప్రపంచాన్ని గెలుచుకోవాలన్న తాపత్రయం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అయిపోతుందో అదే రాక్షసత్వం ఆ రాక్షసత్వం గు పెరిగిపోతోంది సో రాక్షసత్వం పెరిగిపోతే ఎవరి మీద పడతారు ఎవరైతే లోపల హాయిగా ఆనందంగా బతుకుతున్న ఎవరు ఆ ఋషుముల్లే ఆ ఆశ్రమాల్లో పడి మొత్తం ధ్వంసం చేస్తున్నారు మరి ఆశ్రమం ఎంత గొప్పవి ఎందుకు గొప్పవి ఎందుకంటే సత్యయుగంలో మనకి వేదాలు ఏదైతే వచ్చినాయో అవి ఋషిమున్లు థర్డ్ ఐతో చూసి తెచ్చిన వేదాలు అవి వాళ్ళు ఎక్కడ రాయలేదండి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ మెమరీ పవర్ సూపర్ వాళ్ళు ఎక్కడా రాసుకోర్లేదు చక్కగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు నేను ఇవాళ వెళ్ళి చూసొచ్చాను ఆ లోకంలో టకట టకట గాయత్రి మంత్రాలు అట్లా వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఎప్పుడు రాసుకోలే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిజంకి అప్పుడు మన పృథ్వీ దగ్గరలో ఉంది మెమరీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది త్రేతాయుగం వచ్చేటప్పటికి దూరం వెళ్ళిపోతున్నాం సో ఏమవుతుంది మెల్లంగా మార్పులు వచ్చేస్తున్నాయి ఋషములను కూడా మెమరీ స్పాన్ తగ్గిపోతా ఉంది అది గుర్తించి మెల్లమెల్లంగా రాసుకుంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ కోసమే కాదు వచ్చే జనరేషన్స్ కి మన లాంటి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు అప్పుడు మొదలు పెట్టారు దానికి ఎట్లాగైతే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకి ఇవాళ ఉన్నాయో ఆ ఆశ్రమాలు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని చోట్ల పెడుతున్నారు సో దాట్ ఆ వేదాలు ఆ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఇంకొక లోకాల నుంచి వచ్చింది మనం రాసి భద్రత పడాలి అలా అంత గొప్ప ఉద్దేశంతో ఆ ఆశ్రమాలు పెట్టినప్పుడు ఇలాంటి దాళ్లు జరుగుతున్నప్పుడు మరి నారాయణి నారాయణి నారాయణుడు వచ్చిన పనే అది కదా భూమాతని సంరక్షించుకోవటానికి మరి ప్యాలెస్ లో కూర్చుంటే ఆ పని అవ్వదు కదండి అక్కడికి వెళ్ళాలి కదా సో అప్పుడు మీనాక్షి చదవాల చెప్తుంది కైకైనే మనకు ఆవిడ కాకపోతే ఇంకొకళ్ళు కారణం వస్తారు మనం ఎప్పుడునండి మనకు వచ్చే కర్మకి మనం ఎప్పుడు అవతల వాళ్ళని రెస్పాన్సిబిలిటీ హోల్డ్ చేస్తాం అదే మనం నేర్చుకోవాలి మన ప్రారంభ కర్మకి ఎవ్వరూ కారణాలు కారు మనం ఎవరో కనిపిస్తారు వాళ్ళని అంట వాళ్ళు కాకపోతే ఇంకోటి వల్ల అది జరుగుతుంది ఎంత చక్కగా చెప్పిందంటే సీతమ్మ ఇది జరగాలి అందుకనే కైకై అమ్మ మీద మీరు ఎవ్వరూ కోపం పెట్టుకోదు ఆ వెళ్తూ వెళ్తూ ఎంత అద్భుతమైన పనిచేసి పెడుతుందండి మీనాక్షికి కైకే అమ్మ బాధ్యత ఇచ్చి వెళ్తుంది మీనాక్షి అంటుంది ఇంత దుర్మార్గం చేసిన ఆవిడకి నేను సేవ్ చేయటం ఏమిటంటే ఆవిడ దుర్మార్గం చేయలేదు ఆవిడ వీక్ హార్ట్ వీక్ మైండ్ అందుకనే ప్రకృతి ఆవిని వాడుకుంది కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆవిడ తప్పు తెలుసుకుంటుంది కానీ ఆవిడ ఆవిడని ఎవరు దగ్గరికి తీసుకోరు ఆ రోజు కోసం నువ్వు ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆవిడ పశ్చాత్తాప పడుతుందో ఆవిడ దగ్గర నువ్వు ఉండిచ్చు ఎంత గొప్ప తల్లి చూడండి ఆవిడ తెలుసు ఆ రోజు వస్తుందని సో మీనాక్షికి ఆ డ్యూటీ అన్నమాట ఈ నలుగురు ఏడుస్తుంటే అమ్మని వదిలి ఎప్పుడు ఉండలేరు కదా పద్నాలుగేళ్ళు ఉండాలా అంటే తన తన చిదాగ్ని తీసి ఒక్క కలసంలో ఇలా వదులుతుంది ఒక భాగం తన చిదగ్నిలోని భాగం అలా వదిలితే అది అక్కడ ఒక పెద్ద జ్వాల ఆ జ్వాల అది అక్కడ గుడి దగ్గర పెట్టి మీ నలుగురు ఈ జ్వాలను చూసుకోవాలి నేను వచ్చేదాకా ఈ జ్వాల ఇలా వెలుగుతూ ఉండాలి నాతో మీరు కమ్యూనికేట్ చెయ్యాలంటే ఈ జ్వాల ద్వారానే మీరు చెయ్యాలి ఒక మంత్రం నేర్పెళ్తుంది నలుగురికి నలుగురు ఈ మంత్రం చేసుకోండి చక్కగా ఇక్కడ కూర్చోండి హాయిగా చేసుకోండి ఈ మంత్రం విడిపోతుంది అమ్మ సోమ మాత్రం ఆ మంత్రం చదువుతున్నప్పుడు ఒక రకమైన కనెక్షన్ ఆ జ్వాలలో నుంచి అమ్మని చుట్టా మొదలు పెడుతుంది ఒక్క సోమకే సోమ జీవితమే అలా చూపించారండి ఆవిడ మాటలు అక్కర్లేదు ఆవిడ మనసు ఎప్పుడు మాతతో కనెక్టెడే కానీ మిగతా ముగ్గురికి ఆ ఫీలింగ్ రాదు కూర్చుంటారు కానీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు మాతతో కనెక్షన్ లేదు సో మాత ఎక్కడుందో ఏం చేస్తుందో అంతా మనకి సోమా ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో మీనాక్షి అడగటం సోమా చెప్పటం అమ్మ ఎక్కడుంది ఏమిటి ఉంది అంటే అంతా చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా జరుగుతున్న టైంలో రోహణ ఉషా సో ఉషా ఉషా పోతుంది ఆ పెద్దది అయిపోయి ఆవిడ పోతుంది మరి పద్నాలుగేళ్ళు కదండి అరణ్యం ఈ రోహణ ఏమవుతుందంటే ఆవిడ మిథిలకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు మిగిలింది మనకి మీనాక్షి నువ్వు సోమా మీనాక్షి వయసు మళ్ళీ పోతుంది ఇక్కడ మీనాక్షి చాలా పెద్దది ఎంతో వయసు వచ్చినాక సీతమ్మ పుట్టింది అప్పుడు మీనాక్షికి తెలిసిపోతుంది నా ఆఖరి రోజులు వచ్చేస్తున్నాయి కానీ వెళ్లే ముందు ఒకసారి సీతమ్మని అంటుంది అమ్మా నువ్వు పద్నాలుగేళ్ళకెళ్తున్నావు నువ్వు వచ్చేదాకా నేను ఉంటానా అంటే నువ్వు పోయే ముందు నేను మళ్ళా నీకు కనిపిస్తాను నన్ను చూడకుండా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళవు అంటుంది అప్పుడు మనసులో అనుకుంటుంది అమ్మా నువ్వు నాకు ఆ రోజు మాటిచ్చావు నేను ఎన్నాళ్ళు బ్రతుకుతానో తెలియదు అంటే అప్పుడు వెంటనే సోమ తన దగ్గరికి వచ్చి అంటుంది అమ్మ మాట ఎప్పుడు జవదాటదు మనం ఎక్కడైతే ఫస్ట్ రోజు సరయు నది తీరంలో వెళ్ళామో అమ్మతో నువ్వు ఈ రోజు అక్కడికి వెళ్ళని చెప్తుంది ఈ లోపల వీళ్ళకి ఏం ప్రాక్టీస్ అంటే అమ్మ ఉన్నా లేకపోయినా అమ్మ చెప్తుంది మీరు ఎలా నేను ఉన్నప్పుడు ప్రవ ప్రవర్తించారో నేను లేనప్పుడు కూడా అలాగే ప్రవర్తించండి సో రోజుకు వీళ్ళు అమ్మకి కావాల్సిన బట్టలు నగలు అన్ని చక్కగా అమరుస్తూ ఉంటారనమాట అమ్మ ఉన్నప్పుడు చేసినట్టే సో ఇలా తను మీనాక్షి ఆ రోజు సరయూ నది దగ్గరికి వెళుతుంది ఎక్కడైతే అమ్మ ఫస్ట్ రోజు వచ్చి ప్రార్థించింది కదా అక్కడే నీళ్లలో ఉన్నప్పుడు అమ్మ నువ్వు నాకు మాట ఇచ్చావు నా రోజులు అయిపోతున్నాయి చూపు కూడా క్షీణిస్తోంది అని చెప్తే సడన్ గా అమ్మ గొంతు వినిపిస్తుంది నేను నిన్ను వదిలి ఎక్కడికి వెళ్తాను చూస్తే అమ్మ అడవిలోంచి అంటే సరి సరి ఉన్నది పక్కన చిన్న అడవి అందులోంచి అమ్మ వస్తుంది అమ్మ నిన్ను చూస్తాననుకోలేదు నిన్ను చూశానా అంటే అమ్మ ఆ చలిలో ఉంటే నువ్వు నీకు జబ్ జలుబు చేస్తుంది బయటికి రా మీనాక్షి అని చెప్పి తన చుట్టూ ఒక ఎంతో చక్కగా డిస్క్రైబ్ చేసింది ఒక గ్రీన్ కలర్ షాల్ ఆకుపచ్చ షాలు ఆవిడ కప్పుకొని ఉంటుంది అది తీసి మీనాక్షి చుట్టూ కప్పి ఇది కప్పుకో నీకు జలుబు చేస్తుంది అయినా నేను ఎదురుగుండా భౌతిక శరీరంలో ఉంటేనే అమ్మ నేను ప్రతి చెట్టులో ప్రతి ఆకులో ప్రతి ప్రతి దాంట్లో నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి అంతా సీతామయమే నన్ను నువ్వు చూడాలనుకున్నప్పుడు ఒక ఆకారంలో చూడాలని ఆశించకు అన్ని చుట్టూ నేనే ఉన్నాను అని ఆ సత్యం చెప్పి అమ్మ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మీనాక్షికి పరిగెత్తాలని అమ్మ అమ్మ వెళ్ళిపోతోందని కానీ హళ్ళు చేతులు కదలవు అమ్మ మాయమైతుంది వస్తుంది వెనక్కి ఇంకా లాస్ట్ డేజ్ మీనాక్షి అప్పుడు ఆ షాల్ చూసి శోభా చెప్తుంది ఈ షాల్ నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చిందని ఎందుకు అంటే రా అని గదిలోకి తీసుకెళ్తుంది అక్కడ అమ్మవారికి డ్రెస్ పెట్టారు కదా అక్కడ అమ్మవారికి ఆ గ్రీన్ షాల్ పెట్టింది అక్కడ లేదు ఆ గ్రీన్ షాల్ అమ్మవారు నది దగ్గర మీనాక్షికి ఇచ్చింది ఆ అమ్మవారికి పెట్టిన డ్రెస్ కింద కిందంతా తడిసిపోయి ఉంటుంది ఆ సరియు నది దగ్గరికి అమ్మవారు వచ్చింది కదా ఎంత అద్భుతంగా వర్ణించిందండి ఆ దేనా మేడం ఒళ్ళు పొలకరుస్తుందండి ఇది వింటున్నప్పుడు అది చూసి మీనాక్షి అయ్యో అమ్మా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అక్కడ ఉన్నావు అని అనుకున్నాను నువ్వు లేని చోట ఎక్కడ నువ్వు ఆ డివైన్ కాన్షియస్నెస్ వి నువ్వు ఆ దైవిక చైతన్యాన్నివి నిన్న ఒక ఆకారంలోనే భావించటం ఎంత తప్పు అని చెప్పేసి ఆ ఆనందంలో అలా పడుకొని మీనాక్షి తన జన్మ చాలించేస్తుందండి మన ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ మీనాక్షి ద్వారా మనం చూసిన పాత్ర ఎంతో అద్భుతం దిన్న నేను పంచుకున్నట్టు ఒక నాలుగు లైన్లు ఈ పుస్తకంలో నేను తప్పకుండా పంచుకుంటాను ఎందుకంటే ఈ లైన్లు నా హృదయాన్ని ఎంతలా కదివెచ్చేసినాయి అంటే ఒక ఒక జన్మ మీనాక్షి జన్మ ఒకటి ఎంత బాగా రాసిందంటే బేనా మేడం వన్ లైఫ్ ఫాల్స్ అవే అండ్ లీవ్స్ ఇట్స్ ఇంప్రింట్ ఇన్ దాండ్ గివింగ్ రైస్ టు అనదర్ లైఫ్ టేకింగ్ అలాంగ్ ద మెమరీస్ విచ్ డు డై డు గెట్ వాష్ అవే They simply sink to the bottom of the mind sea and rest there, folded in many layers of mental sediments until called forth to help the soul on its journey towards full awakening. Madam, what are you saying? <speaking> Let's <in> live a life. For you to be aware of it, for you to be aware of it, you to be aware of it. You, this time, you, this time, you, this time, you, this time, you. You, this time, you, this time, you, this time, you, this time, శాండ్ నుంచి మనకు కావాల్సిన మెమరీస్ తీసుకుంటాం గాని అది మన మైండ్ లో మన కాన్షియస్నెస్ లో ఎక్కడో లోపలికెళ్ళిపోతాయి దాన్నే సబ్కాన్షియస్ అంటాం కానీ అవి ఎక్కడికి పోవు మనం ఎప్పుడైతే మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలనుకుంటావో దానికి సరిపడా మెమరీస్ మనమే ఆ సబ్కాన్షియస్ లో మనకి తెలియకుండా తీసుకొని ముందుకు సాగిపోతాం మనం ధ్యానులకి ఇది ఎంత మంచి మెసేజ్ అండి ఈ అందమైన పారాగ్రాఫ్ దేనా మేడం పుస్తకంతో చెప్తూ నేను ఈ పార్ట్ వన్ ఇక్కడతో
0: ఫినిష్ చేస్తానండి దీనా మేడం గారు ఇది పుస్తకాన్ని రాసినా ఇంత అద్భుతంగా మాకు ఇంత చక్కగా రూపకల్పకం చేసి చెప్పడానికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం